3: La una de la tarde, la una de la tarde, de la tarde en punto. Y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 11 de octubre de 2022. Gracias por estar con nosotros. Hay mucha información interesante, la verdad. Hay muchos temas de los cuales hablar y los vamos a ir abordando a lo largo de este programa. Desde el nuevo membrete que anuncian, pues, panistas, empresarios, sociedad civil, entre comillas... Eh, un nuevo membrete que ahora se llama Unidos y que se dio a conocer hoy en la Ciudad de México. Son los mismos, con otra etiqueta, eh, pero bueno, aseguran que van a ganar la elección de 2024 y defienden al Instituto Nacional Electoral, entre otros puntos. Buscan una candidatura única de la oposición. Ya iremos hablando de todo esto más adelante con mi compañera Adriana Buentello. Ahí desde luego pues más reacciones al libro denominado El Rey del Cash, que bueno, ahora se está convirtiendo en el rey del PDF porque está circulando en las redes sociales por todos lados la versión en PDF que está siendo enviada a muchas personas eh, de tal manera que, bueno, a mí me llegaron ayer en la noche cinco versiones de, digo, cinco ligas para verlo en diferentes direcciones en este PDF. Bueno, hay muchos temas y mire, vamos a hablar sobre algo que pareciera que en toda la cascada de información importante y relevante que tenemos en el país, pues como que después de mucho ruido que hubo preelectoral, electoral, electoral eh, en fin, ¿qué está pasando en Tamaulipas? ¿Cómo dejó Tamaulipas García Cabeza de Vaca? Para platicar precisamente sobre este tema es que vamos a hablar de inmediato con Marta Olivia López, periodista y directora de En un dos por tres Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, qué gusto verte con Malas Noticias por siempre acá de Tamaulipas, este, yo he dicho que parece que estamos en un laboratorio político porque sí. apenas estamos hablando de la primera semana, de los primeros 10 días del gobierno de Américo Villarreal Anaya, cuando sale otra sorpresa, pero empezamos con los números, si tú gustas, han hecho un pequeño recuento de la deuda, veintiún mil millones de pesos es lo que se adeuda eh, es lo que ha dicho el gobernador hasta hoy. Hay una cuestión, dejaron en caja siete millones de pesos para, de, para que cubran todo de aquí a diciembre, de aquí al 31 de diciembre, hay este, contratos multianuales mañosamente asignados en dependencias como la Secretaría de Salud, Este hay 2 mil millones de pesos de déficit para completar todos los gastos que tiene que cubrir el gobierno de Tamaulipas y bueno, esto es parte de las irregularidades, hay un desorden administrativo Obras sobrevaloradas y moches por cuatro mil ochocientos millones de pesos. El gobernador Américo Villarreal ha dicho que eh, deja Francisco Javier García Cabeza de Vaca un estado arruinado y maliciosamente saqueado. Peor de lo que se creía. Es decir, si ya está, esperamos una situación así extraña, es peor ahora. En salud se tienen detectados, esto de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, desvíos por 2.096 millones de pesos. En obras públicas hay obras sobrevaloradas de 25 hasta 40%. En seguridad pública, una flota, eh, seguridad pública, recordemos que es el tema que Francisco García siempre decía que era su programa estrella. Bueno, pues hay una flota de 785 patrullas y funciona menos de la mitad. Hay aviadores, han encontrado cientos de aviadores, compensaciones excesivas, firmas apócrifas y extorsiones a trabajadores. Esto es de entrada, Julio, con lo que nos están diciendo que se están encontrando en el gobierno de Tamaulipas.
3: Híjole, qué números tan impactantes. Y son números concretos que provienen del análisis que ha hecho el propio gobierno entrante de Américo Villarreal. ¿Y qué dice el gobernador? ¿Qué se va a hacer frente a esta? Fíjate que lo usan mucho algunos gobiernos morenistas que van entrando. Hablan, lo he escuchado en San Luis Potosí y en algún otro estado, que dicen la herencia maldita a veces con un sentido, digamos, de interpretación política de las cosas, pero vaya que en Tamaulipas sí les dejaron una herencia maldita, completita, porque ¿cómo salía adelante? ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se puede remontar esto?
0: Dice el gobernador que van a salir, van a ver de dónde estiran, de cómo enfrentan toda esta situación económica, que de alguna manera, hay que decirlo, ya se lo esperaban pero lo que sí dicen es que está mucho peor de lo que pudieran haber esperado que van a resolver la situación recordemos que el sábado pasado estuvo no, el domingo pasado estuvo en Madero en la refinería tuvo un encuentro ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien por cierto regresa dijo con todo el gabinete eh, federal el día 21 21 de octubre para reunirse y para apoyar a Tamaulipas en esta situación tan complicada en la que se encuentra. Entonces va a venir el, el presidente, ofreció estar acá y también hay que decirlo, este, tenemos otra otra crisis política también, este Julio, que uh -huh. es la de eh, la muerte, el, el fallecimiento en un accidente vial del senador. Faustino López Vargas, esto fue el sábado por la tarde, eh, él falleció junto con su esposa, dejó en la orfandad a 10 hijos, y este, como él llegó por mayoría y era el suplente de Américo Villarreal, entonces eso significa nuevas elecciones en Tamaulipas estaremos hablando de enero, febrero, que se estén dando las elecciones eh, de acuerdo al, al programa, significa que primero la mesa directiva tiene que declarar la vacante, la mesa directiva del Senado, luego hacer la convocatoria y luego notificar al INE para que se hagan estas elecciones, así que el primer examen político electoral del gobierno de Américo Villarreal le llega justo en estos momentos.
3: Oye, Marta Olivia, y no me digas que aquel, el, el supuestamente habitante en Texas, García Cabeza de Vaca, ¿podría intentar postularse para esa candidatura a senador?
0: Tiene sus derechos políticos a salvo, Julio. Eh, recordemos recordemos que mientras no haya una sentencia definitiva, él puede participar, de hecho, dimos en exclusiva el sábado por la noche, esta noticia de que estaba buscando un amparo buscador, significa que él, eh, ¿cómo nos enteramos? Porque saben eh, solamente hay una eh, oficina de la Fiscalía General de la República en esta en Texas, que es en San Antonio, y él andaba buscando el apostillado, es decir, la certificación Legal para el poder hacer el trámite y solicitar a la FGR de qué cargo se le está acusando. Entonces, obviamente, se desató toda esta polémica política. Y pues, que el señor puede tranquilamente buscar cualquier cargo, ¿eh? tanto él como el que también anda muy alborotado, es su cuñado, este José Ramón Gómez Leal, que fue el delegado de los programas de bienestar en el estado. Y bueno, ¿para qué te cuento? Ya hay una lista larga, estuvo ayer en el sepelio Ricardo Monreal y él pidió en un audio pues, que no sopiloten, que por lo menos esperaran a que pasara el novenario del senador Faustino López Vargas, porque ya el sábado en la noche había una lista de al menos 10 tiradores, 10 tiradores que quieren ser senadores, aunque sea por lo que resta de aquí al 24.
3: Híjole, Marta Olivia. Oye, Marta Olivia, y en términos políticos, ¿hay reacomodos? ¿Se, se atrincheran los eh, de García Cabeza de Vaca? ¿Cómo está el Congreso? Han, eh, ¿Ya se alinea un poco más a la Ruta de Américo? Hay reticencias. ¿Cómo va la situación política en
0: estos momentos? Justo en estos momentos estamos en el Congreso del Estado. Me salí un poco porque hay una rueda de prensa del part Partido Acción Nacional. Ya hay como bastante minada ya su fuerza. ¿Por qué? Porque ya Morena eh, son 36 diputaciones. Morena ya tiene 18 diputaciones hasta ahorita. Y entonces ahí los del PRI, que son dos, bandean bastante y falta movimiento ciudadano. Entonces ya ahorita... Morena se puede decir que tiene la mayoría simple, pero recordemos que que ellos hicieron un candado que tenía que haber mayoría de las dos terceras partes es decir, no puede pasar nada en el Congreso, no se puede hacer nada si no hay 24 votos a favor, así que eh, yo supongo que como va empezando esta eh, sesión ordinaria y esta rueda de prensa, pues simplemente van a fijar un posicionamiento lo grave del caso es que podría ser que tuviéramos de candidato a Francisco N o también tuviéramos al truco, verás al mismo dirigente estatal del PAN y en Morena, en Morena hay reacomodos también. La dirigencia estatal de Morena no ha terminado de llegar, aunque hace más de un mes que ya fueron nombrados o elegidos, eh, no ha terminado de llegar. El gobernador Américo Villarreal Anaya no ha hecho clic por decirlo así, con los alcaldes de su mismo partido, que son los de Nuevo Laredo, el de Reynosa, el de Matamoros y el de Ciudad Madero, por ejemplo, que son los municipios más grandes. Entonces, ahorita el momento político es muy interesante porque si no hizo alianzas y no ha dado nombramientos ni les ha dado su espacio, pues entonces, ¿con quién va a contar para las elecciones, estas elecciones extraordinarias al Senado?
3: Vaya, vaya. Pues, Marta Olivia, muchas gracias por este reporte completo y a ver qué están diciendo ahorita en la conferencia de prensa los panistas. Pero todo muy bien. Muchas gracias, Marta Olivia, como siempre.
0: Gracias, muy buena tarde. Les avisamos por ahí en lo que quede. Gracias. Vale,
3: gracias, hasta luego. Bien, ha sido Marta Olivia López, periodista tamaulipeca con valor y con valentía que nos está reportando la situación política y la herencia de una enorme deuda que deja Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador panista saliente de Tamaulipas, que pues anda en Estados Unidos, eh, es lo que él dice, que está en Estados Unidos, en su rancho de Texas, y anda buscando a ver de qué lo están acusando, porque hay versiones de de cierto segmento de los panistas, de que podría ser candidato a senador en el escaño que quedó vacante por este lamentable accidente que le costó la vida al suplente de Américo Villarreal. Entonces queda, vacía esa, queda vacío ese asiento en la Cámara de Senadores. Bueno, hay mucha información, por favor. Les agradecemos mucho que nos ayuden con el like, con el dedito hacia arriba, no cuesta nada, es gratuito, no duele, no pasa nada, pónganos por favor el dedito arriba que nos ayuda para que los tales algoritmos y robots y no sé cuántas cosas, así como García Cabeza de Vaca anda poniendo un amparo buscador en Tamaulipas, ayúdenos a que el algoritmo buscador nos encuentre y difunda mejor nuestro programa. Estamos haciendo un esfuerzo por sostener nuestro proyecto Periodístico, por ello es que además de todo, agradecemos, pues, uh, la verdad, estas contribuciones económicas que nos impactan, nos comprometen. Eh, nuevamente está nuestro eh, benefactor, a Saed Bonilla, con una aportación económica que mucho le agradecemos a Saed por su aportación constante, por su seguimiento. Por lo que nos ayuda a estar aquí eh, trabajando y saliendo adelante. Gracias a Saed Bonilla. Riguel Lugo Huerta nos hace también una aportación, dice mi inscripción del día. Jorge Ochoa nos envía otra, así es que. No se limite, no se sienta mal. Usted aporte, ayúdenos, que esto sirve para hacer, para seguir adelante con nuestro proyecto periodístico. Bueno, es, son las 13:13, 13, la 1 con 13 minutos, y es el mejor momento para que esté con nosotros Adriana Buentello, que ya está por ahí. Adriana. ¿Cómo estás, Julio? ¿Está fresquecito? ¿Está sabrosito, no? El día. El abrigo y la bufanda y el gorro moscovita, Adriana. ¿hasta no, bueno, ¿No?
4: todavía no, todavía eso. Yo creo que es como ya finales de diciembre. Es más, te voy a decir una cosa: creo que aquí este yo nunca he usado gorro. A lo mejor si sale uno a la marquesa o uh -huh. está la juzgo, sudo mucho. Así que no imagínate traer un gorro, así. no, ni, en, ni aquí, ni en la Ciudad de México, ni en la peor época de frío puedo usar gorro, porque además ya traigo yo bufanda integrada con esta cantidad de cabello que tengo.
3: Bueno, pero no diré más para mantener el enigma, pero se me hace que vas a tener que comprar gorro y algunas cosas dentro de algunas semanas. Eh, alguna vestimenta <risa> contra el frío pero ya lo platicaremos más adelante Adriana
4: pues, pues, tenemos un menú Julio pues bastante variado pues no sé vamos a comer muy sabroso en estos minutos más todo lo que vamos a <risa> estar platicando Julio fíjate que ya estoy... te dejo
3: ahí desbroza todo <risa> y ahorita regreso no, nos vemos.
4: <risa> no hombre ahora sí que adelante. está re bueno fíjate Julio todo lo que está pasando en temas de política eh, porque incluso estuve buscando si se posicionaba eh, como Trending Topic, esta nueva organización de Claudia X. González Unidos. No apareció, esperábamos todos que apareciera o que tuviera alguna pues algún chiste. Eh, te puedo decir que son circo, cinco organizaciones las que están pues, presentando esta alianza. No está presente Alito o no directamente, pero... Vamos a escuchar algunas de las voces en este segmento de lo que presentaron en esta en esta conferencia o lo que la verdad es que casi me duermo. Pero bueno, vamos a escuchar lo más relevante o, o algunas de las cosas interesantes de de esta conferencia.
5: Adelante.
0: Este evento es un parteaguas que divide lo viejo de lo nuevo que está por venir.
3: Los últimos
6: cuatro años han estado llenos de decepciones claudicaciones e historias trágicas. En la pandemia, hubo víctimas que murieron no por el efecto del virus, sino por el
3: manejo
5: irresponsable y letal del gobierno. Este gobierno carga ya en su conciencia haber dejado sin medicinas a millones de seres humanos, incluidos a los niños con cáncer.
3: Con la Alianza se lograron 2 millones más de votos que el Partido Oficial y sus aliados. Y muy importante, gracias a los ciudadanos y los partidos que integran la alianza, pudimos impedir que el gobierno tuviera la capacidad de cambiar la constitución. Fue un gran triunfo ciudadano.
0: Nuestras seis organizaciones, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil MX, UNE México y Unidos por México, somos solo convocantes, e invitamos a todos ustedes a unirse a este esfuerzo para construir un país mejor. Nuestros objetivos son los siguientes, uno, arribar a una nueva etapa de organización ciudadana que nos permita lograr de la manera más eficaz nuestras metas. Ya lo dijimos, es la hora de la ciudadanía. Te llamamos a ser protagonista en la construcción de nuestro futuro.
4: Julio, pues debo decir que es una pues una especie de recipiente esta alianza donde buscan que se llene con gente anti López obradorista. No tienen un programa, no presentaron pues nada en específico más que la defensa del INE, se colgaron particularmente de pues temas que incluso hay que recordar que los, como estas organizaciones están vinculadas al panismo de manera indirecta y directa, eh, pues en los gobiernos panistas pues sucedieron muchísimas tragedias y eh, parte de lo que estamos viviendo pues no se explicaría si no es por este tipo de gestiones en el caso de Vicente Fox y Felipe Calderón eh, se montaron en estos temas de pues, la, las medicinas o la falta de medicinas para niños con cáncer el tema de la pandemia y los muertos en las madres buscadoras y no hay una presentación Julio de algún programa en específico pero dejaron ese hueco para que la gente que, pues, esté en contra del presidente, pues, busque llenarlo, dejaron incluso un código eh, de estos, no es el código de barras, estos códigos QR, para Ajá. que la gente, pues, ponga sus propuestas. Lo interesante, Julio, es que, imagínate, dejas la puerta abierta y siendo el panismo, pues, ¿qué sectores se te van a colar?
3: Sí, realmente, mira, fue una reunión, eh, primero, es un nuevo membrete, son los mismos que han estado con todos esos mismos membretes que ahora dicen que convergen en este nuevo. En el fondo de todo hay una figura que está provocando estos reacomodos y rediseños publicitarios. Alito Moreno es el que tiene la culpa, Adriana, porque si no, seguirían con su va por México. Pero ¿cómo se les cayó el tal va por México? Con Alito y el PRI, que ya andan por otros lados, aunque siguen diciendo que ellos están atentos a la posibilidad de eh, reanudar la alianza y que hay que seguir adelante, pero pues francamente no hay ninguna confiabilidad desde el flanco panista y, entre comillas, cívico respecto a los PRIistas. Entonces, sacan otro... otro eh, membrete que ha sido eh, anunciado por el propio Claudio X. González que no estuvo presente pero sí estuvo su acompañante, su el combo empresarial que es. forma con Gustavo de Hoyos Walter que fue dirigente de la Coparmex y que es como la representación formal de esta de esta gerencia del proyecto que ejercen Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Y lo demás, bueno, el propio eh, Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa, senador, ahora miembro del Grupo Plural, eh, o senador sin partido, ya ni sé. Eh, plural sí es del
4: Grupo Plural. De plural
3: sí, es del Grupo Plural. Eh, pues él insistió mucho en que, bueno, Aquí cabe todo, aquí estamos abiertos hasta para aquellos. Hasta dijo
4: que ellos... Todes, hasta dijo Todes. Sí, sí, ¿no? sí, es sí, algo sí que Le toca a la ultraderecha, supuestamente, pero sí, interesante que fue el único allí medio progre, como le llaman.
3: Sí, ese es el segmento progre, y dijo: Estamos abiertos a todo mundo, a los. Y dijo: A los desencantados con el gobierno actual, a aquellos que votaron, pero que bla, bla, bla estamos abiertos porque aquí bla, bla, bla. Entonces, pues en esencia es lo mismo, es darle la vuelta con los mismos a lo mismo que es tratar de hacer eh, forzar una candidatura única de los partidos, que en este caso pues sería forzar a MC porque esto que hay es PAN, empresarios y entre comillas, sociedad civil, que en esa sociedad civil es absolutamente de raigambre y de expresión panista, es decir, es el PAN más el combo empresarial eh, Claudio X eh, Gustavo de Hoyos y la disque Sociedad Civil. No van a ir mucho más allá de ahí, Adriana, creo yo.
4: Pero bien peligroso el que esté hueco, o sea, que no tenga una sí. situación eh, política ideológica clara. La verdad es que está de terror, besa incluso a Carlos Medina Plasencia, que es el sí. beneficiario de esta llamada concerta sesión, ¿no, Julio? Sí, en Guanajuato. Sí, sí, sí. Eh, no nada más panistas, sino gente muy vinculada incluso a la ultraderecha. Pero también recordar, porque esto es interesante, eh, hay que recordar cuando vino aquí Box México, a Vox uh -huh. a México, ¿no? Cuando eh, se armó todo este barullo, cuando hubo... ...incluso algunos pronunciamientos de gente, de gente ligada a, a, en este caso a la senadora eh, Alejandra Huera Reynoso... ...que es Alice Galván, que fue a estudiar eh, a disenso a esta organización de Santiago Pascal... ...que ellos firmaron esa, esa carta Madrid y fue entrevistada por esta organización Sociedad Civil México... Y a mí me llamaba mucho la atención, ya no encontré, ya desapareció ya la grabación, no sé si tiene caducidad estos eh, Twitter Spaces, pero al final este, decían los de, la, los de esa organización, este, hagan más ancho el centro, porque todos quieren colgarse, todos quieren sí. unirse en, esa, en ese anti lópez obradorismo, y finalmente también la ultraderecha es la que tiene recursos económicos muy importantes y está tejiendo redes. Así que peligroso, o sea, en este momento lo que estamos viendo y lo que vimos no no, no ha causado mayor eh, impacto en las redes sociales. No he visto tampoco mucha movilización eh, de, otras, eh, de otras personas vinculadas también a esta ultraderecha, pero el dejar hueco ese espacio preocupa, no hay una línea clara. Que es más una nueva organización, como dices, membrete para toda la gente que sea anti López Obradorista. Y bueno, vamos a escuchar también, porque fíjate que ayer yo creo que a Alito no le llegó el mensaje y todavía sigue impulsando su alianza, va por México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer Alito.
2: Y también refermar que el PRI es un partido fuerte, sólido y vigoroso, capaz de ganar las elecciones con propuesta y con proyecto, pero dejando claro también que nuestro partido ha sido el principal impulsor de las coaliciones y de las alianzas, así que el PRI hoy reafirma su vocación aliancista en nuestro país. Hasta este momento, jamás el PRI, nunca, no hemos facilitado, ni valorado, ni transitado, ni acordado, absolutamente nada que dañe a nuestra coalición va por México. Tenemos claro y seguimos pensando que va por México. Es la mejor oportunidad para limitar los excesos del poder. Seguimos pensando que todos los partidos de oposición, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, debemos de conformar un frente amplio, unido, bien coordinado para enfrentar las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México y trabajar juntos para ganar la presidencia de la República en el 2024.
4: No le mandaron el mensaje. Ay, perdón.
2: perdón. Ay. <risa> Adriana, bueno, ¿de qué se trata? Eh? Hoy vamos a tener aquí sección
3: de comicidad política, ¿o qué onda? ¿Cómo ves a este cuate todavía tratando de echarse el bla, bla, bla? con ese mismo tono con el cual es capaz de entregar una carta de felicitación, una corona fúnebre, eh una invitación a 15 años, el menú, o sea, en un menú, es lo mismo, Alito siempre es, porque además nosotros, vamos a señalar, y le entrego aquí, el menú de la comida, para que me diga, <risa> miren enchiladas son frijoladas, hágame usted, bueno, es el mismo tono, que francamente el tono de orador de plaza, sin contenido, y sin demás, y como dices, pues no le avisaron, no le ¿No invitaron. <risa> no
4: le o qué? No avisaron, Julio, o sea, pero además es, es, es impresionante, hay que reconocer de verdad el valor, el valor que tienen, pero no nada más Dalito, sino también Claudia X. González de convertirse en el meme del meme, porque de verdad que no hay un quizá un entendimiento de qué está sucediendo. Eso sí, si se ponen vivos, Julio, no sé cómo veas, en el 23, pues para el 24, que igual pues obviamente saben, yo creo que saben, o sabemos todos que la oposición no va a funcionar y que nos pongan a decidir entre morena y morena, Julio.
3: Pues sí, ¿por qué dices eso, Adriana Buentello? Estás aquí, eh, me, me voy a poner como si fuera este, lo que luego sale en el, en el Twitter y en todas esas. Eh, ¿Qué es lo que estás queriendo decir? ¿Estás queriendo dividir o okay? qué? A ver, ah, sí. explícate, Adriana Buentello.
4: Ay, es que, perdón, se me olvida que hay mucha gente que ve las cosas en blanco y negro, pero bueno, fíjate también, hoy en la mañanera también hay que reconocer que el presidente sabe colocar bien sus temas y justo el día de hoy cuando se lanza esta organización o este nuevo membrete a la eh, a, se suma un nuevo membrete a esta alianza de Claudio X González hoy el presidente mencionó a dos corcholatas más ahora sí ya por su nombre a Ricardo Monreal y al diputado Gerardo Fernández Noroña vamos a ver qué fue Julio lo que dijo hoy
5: es una oposición conservadora, moralmente derrotada. Pero lo segundo, si no son autocríticos, si no tienen capacidad para rectificar y ahora sí cambiar su estrategia, pues no van a poder, van a continuar deteriorándose políticamente. Nosotros, tú me decías de los eh, posibles candidatos nuestros, son tres y pueden ser que haya dos más, cinco, y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más… Eh, Ricardo Monreal eh, ¿cómo se llama? Loroña o sea ¿sí? ¿pero saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? estoy yo contando ayer 38 ¿cómo le van a hacer? ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados no deben de haber tapados ni tapados, ni dedazos.
4: Pues mañana, mañana se va a dar esa lista, eh, o se va a empezar esa lista, según el presidente Julio.
3: No, no, bueno, pues es que el show político, de verdad, lo arma el presidente López Obrador sabroso. Porque mira, eh, dice, bueno, puede estar el que quieran, pero hay tres y probablemente pueden ser cinco. Eh, Ricardo Monreal... Que mira, Diana, pues es el pago por el logro de aprobar en la Cámara de Senadores el asunto de la Guardia Nacional. Muchos se han mencionado que Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que fue quien estuvo pues coacheando, dirigiendo a Ricardo Monreal, cuidando a Ricardo Monreal eh, en este proceso de la aprobación de la extensión de, de las fuerzas militares en la Guardia Nacional, eh, le, se habla de que le prometió que el presidente lo recibiría con los demás senadores como una especie de reivindicación. Pues ya empezó hoy diciendo. Ahora, Ricardo Monreal ha dicho que él no le entraría al sistema de las encuestas porque ya sabe cómo se manejan. Entonces, el presidente le dice, ya te estoy incorporando, ya puedes entrarle al grupo de los que van a ser sujetos de encuestas. Ya, ya será eh, cuestión de Monreal entrarle o no entrarle, y luego lo otro ¿cómo se llama? y bueno, a menos que ya por mi avanzada edad y mi oído ya endurecido me haya escuchado mal, pero creo que le dijo Loroña le dijo, ah, Noroña". no, es,
0: fíjate
4: que no le puse atención exactamente sí, sí, a esa parte, sí, sí. <ríe> pero sí sí como que alguien se lo mencionó nuevamente, ¿no? O sea, el, sí, el que sí mencionó abiertamente sí, sí. fue a Monreal, pero como ya había dicho que eran cinco, o sea, no tres, uh -huh. sino cinco, se entiende que estaba eh, también ya incluido el diputado Gerardo Fernández Noroña, pero no sé si también lo ves así, Julio, como cuando ves que se te está yendo... Conocemos esta técnica del yo-yo, ¿no? Cuando está uno ligando y que de pronto eres muy atento con alguien y de pronto no le haces caso y otra vez, ¿no? Como para tener ahí el suspenso sí. y que quizá nuevamente es como se está yendo para otro lado el senador Monreal y es como otra vez, ¿no? Allí eh, mencionando su nombre para jalarlo, sobre todo ahora que está pues la oposición queriendo, eh, pues sí, queriendo juntar pues más corcholatas o más, porque se ve que de las 38 pues no hay
1: ninguna.
3: Uh -huh. Sí, bueno, pues es que realmente pues quienes los que se hablan son Enrique de la Madrid, eh, eh, Lili Telles, que bueno, Lili Telles encarna lo que es la aspiración pues de este grupo opositor. Pero, o sea, pero
4: fíjate, te voy a decir una cosa que eso sí me pareció de llamar la atención, ese tono tan violento de Lili Telles sí. y que además a mí me parece que es lo que representa las ultraderechas en este momento de lo que están haciendo y cómo están haciendo las redes, no fue el tono en el que se presentó esta organización, quizá por, precisamente por eh, queriendo involucrar ese sectores también medio progres entre comillas como el, en el caso del senador Álvarez y Casa, pero sí me llamó eso la atención, sí se colgaron de algunos eventos que magnificaron de todas estas tragedias que han sucedido en este gobierno, pero ese tono litellesco no me pareció verlo.
3: Sí, es cierto, es cierto, y además también pienso que en terreno del, de la evaluación política interna que tienen que hacer los opositores, pues saben que ese discurso rupturista y incendiario y estridente de Lili, pues es solo para tratar de ganar puntos en esta carrera de popularidad, pero que en el fondo eso no es una propuesta que puedan sostener o defender. Imagínate, Lili Telles, de presidenta de la República, con ese tipo de, de antecedentes oratorios pues no, no ayudaría y no podría, digo, es casi impensable, pero bueno. No, ahí es, la, es la
4: versión femenina del de Frena, ¿cómo se llama? Lozano, ¿no? Sí, de
3: Gilberto Lozano, Gilberto. que también, que le echa también bronca a Gilberto Lozano, ya ves todo lo que le ha dicho a la propia Lili Telles.
4: No, no, pero... porque coincidan, sino porque es como la, el modus operandi, ¿no? Sí,
3: o
5: sea, el... sí, sí.
4: Julio, ¿te parece? Vamos a ver ahora otro segmento de la conferencia mañanera, porque lo que ya hablabas también del libro este famoso ya que está repartido ya por PDFs de, que se ve que no les interesa mucho quizá las ganancias porque todo el mundo empezó a repartirlo, pero eh, hoy el presidente habló de este tema también en la conferencia de mañanera vamos a escuchar qué fue lo que
5: dijo ayer, antier se dio a conocer un libro en contra de nosotros el rey del cash ¿Sí? ¿mande? La política no, de... no no, 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 no no, para nada, es que son varios y los que vienen o sea es que es así es un proceso de transformación y tienen este, toda la libertad para expresarse se han escrito como 10 ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20 nada más nada más que yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad.
2: Que según lo había censurado, presidente, el libro. ¿Mande? Que según lo había censurado el libro.
0: ¿Alguien que Gustavo Romero, el director de TEDx, por ejemplo, institucionalizó el monte
5: para todos los trabajadores? Es que no, no tiene caso este, estar respondiendo. Si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas. Pero así es esto y van a seguir, porque no les ha resultado nada, nada.
3: Bueno, pues, pues ahí está la gran discusión. Yo sigo con mi cuenta de Twitter llena segundo tras segundo. Bueno, no segundo tras segundo, es una exageración. Cada 10 segundos, cada 15 segundos, cae un mensaje ofensivo, cada vez más amenazante. Fíjate, Adriana, que ahora han agarrado la onda de decir que los que, según su punto de vista, hemos sustentado el proyecto de la hora llamada 4T, es decir, eso dicen ellos, eh, habremos de pagar en su momento, no solo ante la historia, sino personalmente. O sea, como si en esta sociedad aquellos que apoyaron ese pasado pripanista de represión, de corrupción y de mil cosas, hoy los tuviéramos en el paredón y estuviéramos diciendo ustedes son los responsables de lo que pasó. Hay una lucha política, una lucha ideológica, pero desde luego hay una enorme desesperación y un aceleramiento de estas posturas de derecha, de pripanismo, de los empresarios y de ciertos medios convencionales, mercantiles, que están muy volcados a tratar de, de amenazar, de amedrentar y de distorsionar y confundir. Entonces, en este proyecto, bueno, ¿ya te asomaste tú al, al libro famoso o todavía no has sí, leído nada? No,
4: sí, ya, obviamente, pues ya está. No era un libro que se me antojara comprar, eh, y sobre todo después de la entrevista Que ayer Aristegui le hizo Y después otra muy triste También que fue para el espacio Creo que de Pepe Cárdenas Pero creo que él no estaba Ajá. Fue muy triste la verdad este, Pues ver, ex, verse o, o cómo alguien se expuso de esa manera Por supuesto que entiendo Que no te van a dar la entrevista Porque la acabas Es muy lamentable La verdad lo que vimos en las entrevistas Pero pues ya que nos llegó eh, Por PDF por todos lados Ese, ese libro la verdad es que sí me eché, sí, unos cinco capítulos me eché el clavado eh, ayer en la noche. Y con esos cinco capítulos sí hay cosas interesantes que comentar. Por una parte, lo que sí es cierto y lo que mencionas respecto a las agresiones en redes sociales es que es impactante también cómo se cree que esto es una especie de lucha religiosa entre el bien y el mal, y hablo de los dos lados. Eh, hay una situación en la que parece que las personas o parte de la sociedad no está viendo más allá de dos polos, y eso es lo que preocupa, porque una sociedad crítica pues tiene que también ver en escala de gris. Y este libro, para empezar, el prólogo de Anabel Hernández, lamentablemente sí me pareció, pues, eh, pobre, sobre todo porque, no sé si también tú te echaste ese clavado, Julio, sí. y dice que, pues, nuevamente busca darle credibilidad, pues, a un testimonio indirecto, porque no es una investigación periodística, le busca dar credibilidad otra vez basada en fuentes anónimas.
5: Uh -huh, sí, 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 ¿No? pues
3: sí. Sí, yo la verdad es que ya leí todo el libro, eh, digo es una lectura fácil, es una crónica personal, familiar, eh, de anécdotas, de relatos personales, muy teñido todo el relato por los disensos o los choques o las diferencias con su pareja de aquel tiempo, César Yañez, eh, muy descansado todo lo que relata en... Uh, pues en lo que le decía el propio César, lo que ella dice que le impugnaba y lo que el otro le respondía, pero bueno, a fin de cuentas, eh, pues mira, si nos llegan a dar la entrevista, eh, que dudamos, o sea, fundadamente pareciera que no habría muchas condiciones, desde ahorita adelanto una pregunta que le haría a la señora Elena Muñoz, eh, desde ahorita le preguntaría, bueno, de todo esto que relata nunca consiguió, porque incluye algunas uh, tomas, algunas uh, de pantalla, de dos o tres mensajes, y los muestra, diciendo, miren, aquí hay esta, esta, este WhatsApp, en el cual se dijo esto y esto otro, pues yo le preguntaría, oiga, y nunca tuvo, no tomó fotografías, no, no, subrepticias, una grabacioncita, algo que le dé más o menos alguna, algún sustento a este relato que hace, porque es simplemente un libro personal, de anécdotas y de un relato que no tiene ninguna prueba más que su dicho. Así es que es como, como un diario personal que ella escribió.
4: Así es como, fíjate, lo que tú decías también es importante en tu columna, es un testimonio indirecto, por uh -huh. un lado. Ahora, yo por eso ayer lo comparaba con este libro de derecho de réplica de Carlos Ahumada, porque finalmente, bueno, ahí era el protagonista Carlos Ahumada y es su punto de vista o es lo que su verdad, ¿no? Como se dice muy comúnmente. Aquí, aquí lo interesante es que se quiso hacer pasar como una investigación periodística y que además se basa en entrevistas a modo justamente hechas con opositores o, que, o con los que actualmente son opositores. Algo que también me causa mucha desconfianza cuando veo, eh, por ejemplo, en el caso del prólogo de Anabel Hernández, es que quiere aparentemente sustraerse como del contexto político que no lo logra. Por supuesto, se notan ya su, su anti López obradorismo de manera muy clara, pero también le echa la culpa eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador pues de haber terminado con el PRD como si los chuchos no existieran. Hay una situación que está muy cargada para un lado y que periodísticamente no se sustenta. Hay que, creo que sí tiene algunos datos a los cuales de interés público, a los que, a cuales se les podría dar un seguimiento ya periodístico, pero como lo quieren vender, no, no, pues no, no, es más, creo que no ha causado el impacto que estaban eh, esperando. Lo que sí me parece, Julio, muy lamentable es que haya violencia de género. Eh, el, se convierte en un tema de novelas, eh, sobre todo se ve que hay un rencor, un resentimiento de esta persona eh, contra algunos personajes, obviamente contra eh, su ex marido, pero también contra... Eh, Beatriz Gutiérrez Müller, hay, hay una serie de, de señalamientos sí, sí. de infidelidades y de, de cuestiones íntimas que son muy deleznables o me parecen impresentables, eh, no solamente que no es parte ella protagónica de la historia, sino... Eh, como un testigo indirecto, así que sí, esa es la parte que me, me llama mucho la atención de este libro está escrito con mucho resentimiento con, con muchas valoraciones ya también eh, de ese rompimiento o pues ya de ese anti López Obradorismo, lo cual también creo que le quita mucha seriedad a, a un libro, incluso a testimonial Julio.
3: Así es Adriana, hay muchas cosas que podemos ir platicando dejemos para un poquito más adelante este tema que tanto insisten, de que dicen es un libro eh, y el testimonio es prueba. No es cierto. El testimonio para que sea una prueba judicial debe llenar ciertos requisitos, debe ser valorada por un juez y tiene el juez que discernir si ese testimonio incluye mentiras o verdades, versiones o percepciones y no todo testimonio es válido como una prueba, de ninguna manera, al contrario, hay una serie de requisitos y de procedimientos para que se pueda valorar si realmente ese testimonio es una verdad jurídica, porque de otra manera, pues cualquiera acusa a quien quiera y dice, pues yo te acuso, y es mi testimonio, fíjate, porque yo, a mí me platicó un amigo, me platicó mi esposo, mi esposa, mi pareja, o leí en un en, pintada en la pared algo y te acuso de esto, y es mi testimonio. Yo lo vi, yo vi pintado ahí, yo escuché, es mi testimonio, ¿no? O sea, aquí en este caso es un testimonio indirecto, y bueno, en fin, pues tenemos todavía mucho material para platicar, Adriana.
4: Al rato spoileamos más. Sí,
3: ya calla. <risa> bueno, órale, Adriana, hasta Se el rato. Un Bye. Sí, gracias. Bueno, hoy es el martes 11 de octubre, es la una de la tarde con 42 minutos. ¿Y qué cree usted? ¿Cómo es martes? Los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, querido Julio? Llegué, mira, rayando, corriendo, corriendo. ¿Por
3: qué? ¿Dónde andabas, Carolina?
1: Tenía una reunión muy importante en el Twitter Space con Claudio X González. No le ah, digas. <risa> Oye, te voy a decir para que veas mi nivel de desinformación.
2: Desgraciadamente
1: tuve que entrar a un curso y le hice como la niña chiquita que hace trampa. Dije, bueno, trampas, si de trampas hablamos, pues igual y vale la pena hacerla por Claudio X. González, o sea, pues... ¿no? Ya, uh -huh. estamos en, <ríe> ya estamos en... Ya estamos en...
3: Encarrerados. En, en,
1: encarrerados, pues ya es lo mismo. Entonces, mientras estaba el, el curso, pues que me meto, le bajo el volumen y me meto a los spaces de Twitter a ver qué es lo que estaba ocurriendo con este... Oye, con esto unidos.
5: Unidos, unidos podemos,
1: como decías tú. Entonces yo dije, no, 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 tullidos tullidos que están sin el free. <ríe> Ahorita mismo veo de qué trata este asunto. Y... Y pues están un poco, pues qué te diré yo, sumidos, sumidos en, 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 en la desdicha, Julio, porque te uh -huh. voy a decir por qué. Porque aunque no pude oír nada, uh -huh. yo veía el numerito y decía 600 personas, este, 525, y entonces dije, ah, caray, toda esta expectativa todos los dinerales que se le atribuyen al señor X, como tú le llamas a, al estimado Claudio González, que te voy a decir que es muy agradable cuando uno trata con él, es una persona de verdad, Julio, no estoy mintiendo, con, 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 con buena disp disposición, no uh -huh. te voy a decir que buena sangre, porque la verdad es que a él le desencajó sumamente cuando llegó Andrés Manuel al gobierno y, y ahí empezó a tirar pura mala onda en, en su Twitter y se desencaja, pero... Si uno obvia esa personalidad que tiene, es, es una persona de muy, muy amable, de buena disposición, este, hasta de buen corazón, van a decir en la Fundación Televisa, que he dirigido durante tanto tiempo. Pero muchos amigos no. Julio, uh -huh. ¿sabes lo que es hacer un space, un lanzamiento, y que solamente 600 personas te estén viendo, y entre ellos... La metiche de Carolina Rocha, que además los tenía en mute, pero bueno, dicen que no me perdí nada. Eh, Hernán Gómez Bruera, ahí lo vi, que también andaba ahí de metiche para ver si, si, si veía si estaban unidos o sumidos en qué miseria, ¿no? Este Luego vi que estaba pues Crespo y estaba Naranjo, y estaban pues el grupo de siempre, los abajo firmados. Acosta Naranjo. Exacto, Acosta Naranjo. ¿Cómo le llamé?
3: Sí, Naranjo, pero...
1: No, sé que Naranja mecánica. Entonces, más Como ya está más cerca del Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano es el futuro del PRD porque el PRD no da dos. Este, en fin. Y entonces me llevó este, esta, esta falta de quórum a preguntarme lo siguiente. Justamente el día de hoy escuché una entrevista de Acosta Naranjo uh -huh. eh, con Ciro Gómez le iba diciendo que en realidad este, iban a apoyar más de 300 líderes de opinión. Uh -huh. Olvídate tú, 300 ciudadanos. ¿Para qué quiere uno un ciudadano normal que uh -huh. va y vota y que le hace así a su uh -huh. boleta, que es un ser ordinario? Ellos no quieren eso. Liderazgos, líderes empresariales. Y tampoco quieren a los ciudadanos desorganizados, que además les iban a apoyar 150 este, asociaciones de la sociedad civil. Que porque iban a organizar 32 foros, todo eso deduje hoy en la entrevista, eh, para discutir el proyecto que se quiere de México más allá de que no quieren a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esta, esta oposición tullida o tullidos eh, se ha dado cuenta que si no son capaces de ofrecerle una, una opción o una visión de país. Este, a los votantes, más allá de odiar a López Obrador, pues difícilmente se traduce el odio en, en, en votos, pues. Uh -huh. Entonces, pero dije, a ver, 300 más 150, ah, no son capaces ni de convocar a una persona cada uno.
5: <risa> Ay, qué son... falta
1: de éxito, de, de, realmente... Sentí muy feo. Julio. Sentiste
3: feo, Carolina. Ay, sí, este... ya,
1: sí, sentí la, la, la derrota moral a todo lo que da. Oye,
3: pero es que son los mismos dándole vuelta y vuelta con un membrete y con otro y ya lo anuncian Frente Cívico Nacional y ya lo anuncian Sociedad Civil México y lo anuncian, pero son, en el fondo, son los mismos que van... Rolando que se van rolando entre ellos y solo cambian ahora con este membrete de un título que se ha prestado para todos los memes del mundo. Hundidos". ¿Qué les
1: han dicho? ¿Hundidos? ¿Tullidos? Uh -huh. ¿Yo? Este, uh -huh. ¿Sumidos? En, sí. en, ¿En la desdicha? ¿Qué más has escuchado, Julio?
3: Pues eso es fundamentalmente, y bueno, el pitorreo respecto al, al emblema que usaron, el logotipo específico, que pareciera entre... Una combinación de una cadena televisiva estadounidense.
1: La NBC. Eh,
3: pues sí, la NBC pareciera también... Flor del Loto. Flor de Loto. Aunque en
1: paz y tranquilidad en su alma están todos, tienen un hilo conductor que es... Eh, eh, ¿Cómo odian, de verdad? Ellos, mira, prefieren que México se meta en un conflicto bélico. Es decir, que México se declarara prorruso y hiciera la guerra. Ah. ¿Prefieren eso para decir tengo razón? que el hecho de que no sea cierta tal especulación. O sea, eh, pre pre prefieren las vilezas más grandes de los militares para tener razón que, que no tenerlas, ¿sabes? Es una uh -huh. cosa tremenda, pero te interrumpí. No,
3: no, 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 no. no. Flor este, del Loto. Sí, Flor del Loto. Eh, el maguey, que dicen que es como una invitación a cierto político expanista para que vaya viendo que ahí habrá mezcal o tequila... Este... Ay, no seas
1: así de calderonista, ya para.
3: No, pero si yo no dije ni siquiera nada, Carolina, yo no dije ni calderonista. No además son re...
1: rumores, son rumores, y ya uno debe de sacar los rumores de la <risa> de la charla política
3: ¿tú crees? bueno, ya sabes que además de las versiones que hay sobre eso, pues hay acusaciones de algunos que fueron sus propios miembros de su equipo, pero bueno brinquémonos lo del maguey el tequila y el mezcal
1: oye, pero es un maguey que no tiene rojo, eh. acuérdate eso sí lo noté yo desde ayer Uh -huh. No sé si viste que su logotipo de Flor de Lota o de la NBC, el único color que ya no venía incluido era el rojo, yo creo que porque se han sentido tan traicionados por el PRI. Y ahora el PRI está promoviendo incluso el día de hoy discusiones de ley como la, la, la prohibición, por ejemplo, de los toros. Juntitos el, el verde, morena y el PRI. Vaya,
3: vaya. Vaya.
1: No no, entonces, no, 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 no. Y este... entonces
3: dices que el tercero en discordia, quien va a resolver esto, es MC de Dante Delgado.
1: Pues sí, MC de Dante Delgado yo creo que esa es la única posibilidad de oposición, y yo siento porque las primeras reuniones que hizo Claudio X. González cuando planeó el sí por México va por México y todos los nombres que ha querido tener, este, fueron cenas a las que él convocó y en las que en un inicio y en ya un... Ya te están origen,
3: llamando, eh ya te, pues, te están sí, llamando te para llaman. reclamarte algo, sí. Es Dante Garón Delgado Lina, que me
1: está diciendo que no no sí. diga yo que Claudio se juntó con él, es que sí, Ajá. Lo intentaron brutalmente y el movimiento naranjo, digo el movimiento naranjo,
5: <risa> el movimiento el movimiento Costa
1: movimiento naranjo. Naranja, trae otra idea en la mente. No van por el 2024. Yo creo que, yo creo que ellos ya entendieron que pueden cap capitalizar con ciertas este, gubernaturas y, y consolidándose en las cámaras. Para ser la segunda fuerza política. Esa es la realidad. Ellos no le están tirando a ganar al 2024 y posiblemente por eso no se van a querer aliar, ni se han querido aliar. Pero bueno, han estado en todas estas discusiones, en todos estos encuentros, incluso hasta cuando se armó este, este grupo Salvador de, 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 de Monreal, pues fueron reuniones este, con, con, con todos estos panisto Álvarez, este, ¿cómo se llama? Emilio Álvarez y Casa. Sí, sí, sí. Todo este grupo que que son que dicen que el, odian a los partidos buácala, pero ahí andan metidos en, en el PAN, en el PRI, pero ya no el PRI, ya por fin se lo pueden sacudir porque el PRI le dio por irse con, con Morena, lo cual Morena debería estar muy apenado. Pero bueno, este, el asunto, mi querido Julio, es que, que quedía tan movidito y, oye. ¿Qué petardazo lo del rey del cash? Ahorita ya lo ¿Cómo hablamos
3: viste? Periodo? ¿Cómo viste ese asunto? Leí también tus tweets en los que decías lo que se acusa se debe probar y lo que es el rigor periodístico. ¿Cómo has visto este tema, Carolina?
1: Fíjate, evidentemente no es un libro periodístico y yo creo que eso lo sabe la misma Elena Chávez desde un principio porque ella ha escrito que es una ¿Qué dijo? Es un libro testimonial. Uh -huh. O como quien dice, es, es lo que sale de su ronco pecho. Uh -huh. Y yo sí te quiero confesar que yo a ella le tengo un, un, un aprecio. Eh, casualmente tendría que decirte que la conocí cuando estaba ella trabajando en seguridad pública, ¿te acuerdas? Con Joel Ortega. Sí, sí. ella era la encargada de comunicación social y no es que yo quiera decir el nombre de Joel Ortega que tiene un pleito casado con Marcelo Ebrard y, no vaya a decir don Enrique Galván que dice que esto es un, este es un libro para desviar la, la trayectoria presidencial de Marcelo Ebrard pero bueno ella era muy cercana a, a Joel Ortega archi enemigo sí, de, de, de Marcelo Ebrard, trabajaba en seguridad pública y Tuve la oportunidad de ir alguna vez a cenar a su casa, este, con César, fíjate. Uh -huh. eh, un, una, pues una de estas casas horizontales, por ahí en, eh, si no estoy mal, por guapa, vaqueritos, este, más hacia el sur de donde estoy yo, este, chiquilla, es decir, cuando yo vi el título y capté que era Elena, dije rey del cash, y más como lo estaba vendiendo la oposición, como que nos íbamos a dar cuenta sí. que el círculo cercano a López Obrador eran adictos al dinero, les gustaba vivir como marajás de Pocahú, y yo decía, pero pues si ella no vivía como marajá de Pocahú, ¿no? <risa> este, en, en realidad, de gente muy sencilla, y por uh -huh. eso te digo, yo le tengo mucho cariño. Y también sé, y, y lo sé de, de cerca y de cierto, y por eso no quisiera jamás unirme a a estas discusiones, que obviamente le estén presentando como una mujer despechada, como si las mujeres por despecho pudiéramos hacer cualquier ruinesa En fin, no sé, se me hace duro y cruel porque lo que sí sé es que ella pasó muy mal momento y muy mal rato en su separación con César Yáñez. Uh -huh. y, y si nos podemos hablar ahora sí que de... De mujer a mujer. <risa> querido Julio, si me pongo a hablar desde mi lado muy femenino, sí te quiero decir que yo, al menos, sí, cuando fue esta separación, cuando vi a, a César rehacer su vida con esta mujer tlaxcalteca poblana, bueno, digo poblana porque la boda fue en todo lo alto allá sí. hasta, además. Sí, sí te entra una sensación de decir, oye, esto es como la ironía o la desgracia que le pasa a las mujeres que son este, la, la esposa o la pareja de toda la vida de un músico que nada más no da una, ¿no? Uh -huh. que le aguanta, este, que, que le carga casi casi que la maleta de, de la guitarra, que sufre las giras, la desgracia, las depresiones, y cuando se hace famoso y exitoso el músico, puta, la manda a fregar a su madre y se agarra el, el, el modelo nuevo, ¿no?
5: Entonces, ¿Eh?
1: yo sí siento que alguna vez yo desde esta perspectiva muy femenina sí me cuestioné y decía, qué duro lo tiene que estar pasando Elena, porque Elena sí este, fue la compañera de las batallas de César cuando pierde a Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. cuando no tienen empleo, cuando efectivamente casi casi que tienen que andar boteando para uh -huh. poder este, mantener estas giras que en las que el, el presidente o el presidente le dio la vuelta a México, este, en varias ocasiones, y financiado de algo. Y, y, obvio, financiado de todos estos lugares comunes, y digo lugares comunes porque eran historias de oídas que ya teníamos todos conocidas, en las que, pues... Quienes sí tenían cargos en el gobierno y eran simpatizantes de la... No se llamaba 4T, pero bueno, de, de Morena o el Movimiento de Regeneración Nacional. este Lo escuchaste de muchísimos diputados, ¿no te acuerdas tú, Julio?
3: De... Sí.
1: Que tenían que dar y daban...
3: Sí, estaba pues, oficializado, sí, denunció, les descontaban.
7: Ajá. Ninguno
1: lo den... O sea, nadie lo denunció penalmente, pues porque daban 10% del sueldo o luego se juntaban y decían vamos a financiar esta gira y demás. Es decir, yo creo que esto de que López Obrador y el movimiento vivió de estas pequeñas contribuciones, y digo pequeñas porque sí, oye, quien trabaja en la función pública quienes trabajaban en la Cámara de Diputados o en el gobierno de la Ciudad de México, pues no, es, no era gente que ganaran... 250 mil pesos mensuales como, no sé, como, como un Claudio González cualquiera, ¿no? Uh -huh. o sea, este, en, en ingresos en los que te significa un, un dinero y muchos yo creo que lo hacían ideológicamente y otros quizás no. El asunto es que si, si el libro, como lo vendían, iba a mostrarnos la ruta de los desvíos de dinero, oye, ni siquiera hay un solo documento como si se pudo probar, por ejemplo, en el caso de la, la exsecretaria de, de Educación Pública, uh -huh. este, de Delfina claro, Gómez, claro. que habían correos donde pedían el diezmo, ¿no? Sí, Eso hubiera sido periodístico. El, el, el libro de Elena, que te digo, es, es una mujer que yo creo que, que la sufrió profundamente porque tuvo que... acompañó a César Yáñez. En los momentos más duros que fue la derrota de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de López Obrador cuando pues todos estaban más contentos porque incluso ella tenía chamba en ese gobierno pues
5: sí.
1: en la de seguridad pública de, 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 de Joel Ortega, pero bueno, encaró lo peor
5: uh -huh.
1: y, y luego cuando ganan, que hubiera sido lo sí. mejor, pero bueno, la vida tiene su karma, fíjate. De, pues sí. César rehizo su vida y con sí. quien hizo la vida le, gustó le destrozó la vida y lo sacaron del gabinete, ¿no? Entonces. Pero bueno, no sé si le, le habrá dado una pensión luego César Yañez a.
3: Pues al contrario, Ay, según yo, lo que dice el libro, en el libro, ¿no? en el libro dice que al contrario, que la anterior esposa de César Ajá. le tenía embargado el 75% del sueldo. Imagino que
1: medio lo mantuvo. Ah, Elena. Y que
3: ella, Elena era quien llevaba los gastos. Ahora,
1: lo que ya no sé si relata en el libro, Elena, porque yo, yo la llegué a ver después, y te digo, yo sé que sufrió mucho, se uh -huh. escudó con sus perros, de hecho tenía como 11 perros, okay. eh, Julio en, en su casa que fue que fue este, eh, albergando y recuperando y, y se volvió una obsesionada en esta causa de, de, de apoyo a los animales, yo, yo siento que porque anímicamente necesitaba un refugio uh -huh. y alguien que es dueña de perros, yo te quiero decir que los perros son un gran refugio, pero ella estaba muy afectada, entonces la pregunta es si estaba necesariamente trabajando y si había vuelto al periodismo, pues no, tampoco yo, como te digo, yo nunca la conocí en el periodismo y la conocí uh -huh. después del libro.
3: Claro, del... leí, leí eh, el libro completo.
1: Uh -huh. eh,
3: ya nos quedan, ya estamos a las dos de la tarde y ya están nuestros compañeros de la mesa esperando. Pero quiero... mí,
1: dame cash, dame change,
3: dame. <ríe> quiero, quiero preguntarte esto pidiéndote tu respuesta, a lo mejor ¿Predo? muy concreta, sí. Eh, el libro está bien escrito, está bien planteado, Toda la hilación que hace de personajes y de figuras, desde mi punto de vista, es correcta. O sea, lo que señala de las relaciones, de los entendimientos de los grupos, me parece bien. Y su fraseo es correcto. Me parece alguien eh, que, que está bien escrito ese libro. Te pregunto, ¿tú sabes si ella había escrito cosas así antes? O si su habilidad como reportera o periodista daba para hacer un trabajo de esta magnitud? Y lo pregunto porque digo, pues yo nunca conocí ninguna otra um, crónica, reportaje, reseña
1: que Estuvo me indica. Estuvo en ovaciones, ¿Sí? y, y yo creo que sin, sin pena ni gloria, y así siendo reportera en Ovaciones es como conoce a César Yáñez, uh -huh. porque César Yáñez era el encargado de medios de, uh -huh. de Andrés Manuel López Obrador. Y no, finalmente no... Creo que como reportera no tuvo una, una carrera tan contundente, al menos que yo sepa, como te digo. A mí no me gusta aniquilar a, a una mujer que la pasó este duro y tupido. Y comprendo que escribió lo que ella vivió. El problema es que periodísticamente el texto que escribe, incluso cuando, cuando ves que la entrevista, ¿no? Denise Dresser, imagínate entrevistándola, donde ella dice que es muy fea persona, es que...
5: Uh -huh
1: pues, ¿qué significa ser una fea persona? Son, son juicios, este, claro. y, y, se tarda un tiempo, incluso, como te digo, de qué vivió ella en este momento, porque también sale del, de, del, del gobierno, este, y pues, nada, yo uh -huh. creo que son heridas abiertas, pero, el, el texto no es lo que esperaba la, la, la oposición. Yo espero que sea un éxito de ventas para ella.
3: Lo está haciendo. Este,
1: pues sobre todo si, si no salió bien cerrada y saldada esa, esa, esa deuda con el pasado. Uh -huh. este, pero sí, periodísticamente el, el documento sí. pues, hace lucir como enormes a los delatinos. Claro.
3: Bien. Pues Carolina, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo los martes. Así es que hay mucho tema y muchas cosas que se van a acumular para nuestra siguiente plática. Así es que por Muchísimas hoy, muchas gracias.
1: Muchas gracias, querido Julio. Oye, saludos a los de tu mesa.
3: Ahí están ya puestos, están aquí escuchando. Gracias, Carolina. Nos vemos gracias. pronto. Que estés bien. Hasta luego. Gracias, bueno, son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos listos para entrar con nuestra mesa de periodistas. Ahí está ya Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes.
7: Julio, buenas tardes, qué gusto, como siempre. Saludos a Temoris, a Francisco y a Carolina Rocha, por supuesto.
3: Muy bien, qué bueno. Francisco Cruz, buenas tardes, gracias por estar este día con nosotros.
6: Julio, ¿cómo estás? No, nada que agradecer. Arnoldo, Temoris, gusto saludarlos, así que por aquí nos vemos, aquí estamos. Muy bien.
3: Temoris, buenas tardes. Hola, hola,
8: hola, hola Julio. Ya estaba pensando que ya est estamos como esos canales de noticias de 24 horas, ¿no? O sea, que, que sale este, llegan los otros. Sí,
5: está, vamos, así de ah, volada. Es... Oye, Pero bueno, o sea, es
8: un gusto, un gusto compartir otra vez con Paco y, y como, como siempre con ustedes, eh, Arnoldo y Julio.
3: Bueno, mira, para que haya orden en esta mesa y para que empecemos con una opinión centrada... Mm, cuidadosa, mesurada. Vamos a hablar con el maestro
7: Arnoldo Cuellar. Arnoldo, ¿qué, ¿Qué te parece? Francisco.
3: ¿Eh?
7: <risa> <risa> que, hoy, 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 hoy no somos
2: mesurados. ¿Qué dices, Temorís? Hasta la bola. Que,
8: que, que, que ni Paco ni yo somos mesurados ni cuidados. Somos. Duro, me... <risa> sí, 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 duro, duro,
3: pero Arnoldo siempre es la voz sensata, la que tiene equilibrio, la que... No, hombre, no, no, no. Arnoldo, dinos qué opinas de, del libro que está en el escándalo ahorita del el, el rey del cash. ¿Para qué te digo o te planteo preguntas o comentarios en general? ¿Cómo lo ves? ¿Qué bueno,
7: sí, sí confieso que no lo he leído, no he uh -huh. leído en el prólogo y me ha llegado como por 20 chats distintos pero tengo mejores lecturas que, que, que leer en este momento, Julio. Y ya escuché, ya escuché tu recinto no. y me quedo con eso, pues. O sea, me dices, no hay nada nuevo, es una bola de chismes. Hay chismes mejor contados de escritores de primer nivel, de temas más trascendentes. Bueno, a ver, pero no sé, y coincido mucho. Y yo que decía que iba a ser el mesurado, que iba a ser el... No. Aquí,
3: a que librar, mire nomás. Arnoldo síguele adelante, pues.
7: A ver, el libro es un episodio más de una larga cadena de acontecimientos desafortunados de cómo pegarle, cómo detener, cómo frenar a López Obrador en ese error de, de, de sus opositores, respetables opositores que tienen, un no sé, juntos, todos reunidos, quitando sus diferencias, quizás hasta un 50%. De, de, de seguidores o de opinión favorable López Obrador trae el otro 50, 51, 52% pero yo dudo mucho que la gran masa de gente a, a la que todos conocemos, todos tenemos a alguien cercano un hermano, un primo, que, que no está contento con López Obrador bueno, nosotros mismos lo hemos externado muchas veces aquí estamos en desacuerdo con muchas, eh, muchas y un, muchísimas diría yo Decisiones de este gobierno, acciones de este gobierno, políticas de este gobierno. Uh -huh. Pero lo que, lo, lo, que, lo que está muy claro es que el López Obradorismo, la cuarta transformación, es el triunfo de un político que aprovechó todos los errores de la vieja clase política para encumbrarse sobre ella y para vender esperanza. Que. No haya logrado concretar eso y no es la primera vez que nos pasa. Creo que Fox fue el primero que inauguró ese camino y creo que México está cansado de políticos que le vean la cara y creo que López Obrador al final del día se va a sumar un poco a esa larga cauda de políticos que ofrecen cosas. Que luego son incapaces de cumplir por muchas razones, quizás no es el momento de entrar a analizar por qué, ¿no? Uh -huh. Pero quienes están compitiéndole hoy electoralmente y que ven a acercarse los tiempos y que ven que va a haber elecciones y que no tienen candidato y que como le hacen y las encuestas no les dan, etcétera, están insistiendo en ese camino de que el tema es desprestigiar a López Obrador. Y lo único que está ocurriendo es, es, es esto. Digo, estamos como en la, como en la lucha de, 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 de Putin contra Zelensky, ¿no? Empatanados absolutamente, cada uno dueño de sus versiones y de sus de sus territorios y sufriendo represalias. La gente que menos la debe ni menos la teme, que es el pueblo, la, los habitantes de las zonas pro pro rusos o o, o patriotas ucranianos. ¿no? O sea, aquí estamos entrampados con una clase política que no ofrece ninguna solución a ningún problema real de este país pero que tiene para darse hasta con el mazo de lo mal que lo hacen los unos y los otros, y a nosotros nos queda claro que todos los, lo hacen mal a ver, ¿quién duda de que López Obrador pidió dinero para mantener su movimiento, y que un movimiento de esto se construye con dinero? Por cierto, con no mucho, porque yo como reportero, Julio, eh, o como jefe de información de un, de, una, de un espacio informativo, veíamos cómo llegaba a la Plaza de León López Obrador lo entrevistábamos en 2016, en 2017, antes incluso, con tres o cuatro personas, se le juntaban algunos, se burlaban los panistas aquí, decían que juntaba más gente y un atropellado. no Tampoco creo que eso costara, costara los costales de dinero que, que relata la autora. Uh -huh. eh, pero, de todas maneras, eso no va a convencer a nadie de los que creen que López Obrador representa una posibilidad de que las cosas mejoren aquí en este país. Como tampoco ninguna defensa que hagan va a convencer a los otros de que es el peor político que hemos tenido. Mientras tanto, ahí se acumulan los problemas y crecen. No es culpa de López Obrador, no es culpa solamente de los otros. Es una realidad sistémica que está haciendo crisis por todos lados y que requiere salidas y soluciones desde la sociedad y desde la clase política que hoy no sí. se ven por ningún lado, ¿no? Gracias, Arnoldo.
3: Francisco Cruz, pues ya ¿qué decimos? Después de todo lo que ha dicho Arnoldo Cuellar, mira, ya lo manda, aplaudimos yo, y adelante.
6: Y, y nos vamos, no, no, mira, este, yo yo, yo lo empecé a leer ayer, yo te planteé, yo vivo en Tierra Caliente, así no, que ya imaginas. Eh, este, ya ya, ya, ya te imaginas, vivo en Tierra Caliente, entonces ayer lo empecé a leer temprano en la mañana. Por eso, por,
8: por, eso por eso no eres mesurado por la, por la
6: Tierra ah, Caliente. <risas> mira, por, este... Eh, lo empecé a leer ayer en la mañana y la, es un ensayo, podemos discutir la calidad y si nos gusta o no nos gusta, pero es un ensayo, que nos venden para suplir muchas incapacidades como, como un libro sensacionalista de investigación periodística que no tiene nada de investigación y sin mucho de sensacionalista este, hay muchas razones para desconfiar en el libro, todas las que pues, se puedan numerar y cada página te, te, te puede dar una lo que me parece que este, que debemos entender nosotros que no están haciendo periodismo, que hace mucho el, el periodismo se, se, se suplió como por un acto de fe, por, por ser, como dicen ahí, testigos circunstanciales. La verdad es que, mira, participar en un juicio, en un juicio real como testigo circunstancial es condenarte, pero pues casi a la muerte o a perder el juicio. Entonces, ¿qué, qué es un acto de fe? Pues algo que no vamos a poder demostrar y que ella, que no sé quién la convenció para escribirlo, eh, o me imagino, va, puede, puede haber algunos indicios, que está pidiendo, haciendo o que hagan un acto de fe en un grupo que ella sabe que va a tener repercusión o que la gente que la ayudó va a tener, va a tener repercusión, que va a tener buenas, buenas, buena acogida en cuestión de ventas, y, 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 va, y va a dar resultado Pero entre eso Y lo que sea periodismo Mira, mucha gente ahora ya sabe discernir Yo, yo mira, me encontré a, a una persona que me dice Pues no lo he leído Pero la verdad es que este Pues si ella lo dice López, El señor López es, es, es un tipo muy oscuro uh -huh. Entonces estamos alimentando conspiraciones Pero no estamos haciendo periodismo este, estamos haciendo ensayos que, que tenemos que explicarle a la gente, pero, pero por otro lado, ¿qué vas a explicar eh, en un país que está dividido, que sabemos quiénes son nuestros lectores, que sabemos a veces hasta cuánto vamos a vender? Este, For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
6: Entonces, es un libro para leerse así. La gente que de veras, que de veras lee libros que conoce el trabajo de investigación periodística, mira, lo va a hacer un lado, no, no lo va a comprar, pero pasa como, 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 como muchos escritores de derecha que están enojados con López Obrador, van a escribir y van a vender. Hay como, mira, una especie de, yo digo, de sentimentalización del periodismo y sen sentimentalización de la vida política, mm -hmm. que con insultos y, y con cosas que escribamos bien, aunque no sean verdad, mm -hmm. queremos arreglar todo cuando el periodista tiene la, la, la obligación de exponer y documentar con claridad, ¿no? Podemos discutir las razones, claro. pero mira, los sentimientos, cuando entramos a eso, cuando entramos a los actos de fe, no 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 hay nada que podamos discutir, mira, lo vemos nada más en Twitter, ¿sí? Uh -huh. Ya no sí, entramos sí. a las otras, lo, lo vemos en Twitter, Este, lo, lo primero que nos enfrentamos, o todo mundo, no no solo nosotros, es, es, es al insulto, la diatriba, este... Lo, lo, lo políticamente correcto para quedar bien con tu grupo, Pe pero, y debemos reconocer que un mínimo de decencia periodística no la hay, uh -huh. no la hay en ningún lado ya, se, se, se perdieron, yo mira, y no pero no es nuevo, Julio, yo recuerdo mucho 2012, cuando, cuando Peña caminaba a la, perdón, 2011, cuando Peña caminaba a la, a la candidatura presidencial, este y a, había periodistas de esos que, que se llaman serios y monstruos que lo veían como un estadista y yo decía pero si nada más fueron a comer tortas a los portales entraron a palacio de gobierno y regresaron a Ciudad de México entonces a, hay un sentimentalismo banal que nos lleva a, a que el periodismo en algunos casos se haya convertido en un acto de fe y mm -hmm. que los a, quienes escribimos parece, pareciera que, que, te, que tendemos a eso a los actos de fe no que, sí. que, que tal el periodismo no puede ser especulación, ni puede ser circunstancial, o presentas documentos o no presentas documentos. Entonces, pues tú lo sabes, tú, tú, los cuatro hemos sido periodistas toda la vida. Sí, Entonces, sí, sí. hay una banalización así, pero, y un sentimentalismo banal de lo que es el periodismo. Y mira, mucha gente ya despertó, mucha, y eso se ve aunque no lo quiera reconocer una parte de la oposición, aunque no lo quiera reconocer una parte que siga a López Obrador, estamos en, 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 en términos banales, uh -huh. y pero la la cuestión que yo me hago es ¿y qué pasa si somos incrédulos?
3: Claro, claro, que en el sí. fondo es casi nuestra obligación. Gracias Francisco. Eh, Temoris Greco, eh, ¿qué opinas de este tema de la presentación de las pruebas o no pruebas, el valor del simple testimonio, las entrevistas que ha dado Elena Chávez, el tono que ha usado. ¿Qué opinas, Temorís? Bueno,
8: es que en realidad Arnoldo y Paco pues ya, ya cubrieron sí, bastante bien los, los ángulos <risa> sí. este, desde, desde el lugar de la mesura y desde la tierra. Quiero decir
3: que tampoco lo ha
7: leído. ¿no? <risa>
8: <¿Qué>? <risa> no, bueno, sí, también ya me llegó por todos lados. Sí, eh, hay, dicen hay, que ya alguien... es el
3: rey del PDF.
8: Hay alguien que no, es, que no es interesado en dejarle a la, a la autora que beneficiarse de sus regalías,
7: Ajá. sino
8: en tratar de, de magnificar el golpe pero lo que pasa es que o sea, está tan ausente de, de contenido, de carnita, que bueno pues que es un, es un tiro por la culata ¿no? Quienes, quienes eh, ya creían en lo que vaya a decir Elena Chávez desde antes de conocer quién era pues lo van a seguir creyendo, solamente van a, van a encontrar algo con lo cual alimentar de aquello de lo que ya están seguros. Y pero, pero sí, sí, o sea, yo digo que es un tiro por la culata porque ese sector, ese sector fluctuante que siempre hay entre los polos que, que, que ellos aspirarían a convencer, pues en realidad van a ver cómo se burlan de los supuestos hallazgos del libro, porque incluso la propia autora, eh, la, la, la vi un par de veces, pe, eh, pequeños fragmentos de las entrevistas que dio la propia autora pues no es muy buena presentando los argumentos de, de su libro ni se le da el tema de la, de la, de la elocuencia, incluso en, en entrevistas pues a modo como el, por cierto la que, la que presenta hoy eh, Reforma en su, en su portada uh -huh. entonces este y, y pues, solamente va, va a servir para que se diga ah, eso es todo lo que tienen chismes, o sea, de verdad un verdadero trabajo periodístico, abundando sobre lo que ya dijeron Paco y Arnoldo. Este, un, un buen trabajo periodístico, cuando, cuando un periodista le llega un tip, cuando tiene la oportunidad de, de, tener, de escuchar algo interesante, cuando, cuando hay acceso a, a algún tipo de del testigo, no es suficiente nada más con repetir lo que te dijeron. O sea, es el principio de la chamba. Ella durante 18 años, según cuenta, fue, tuvo un acceso privilegiado a grandes testimonios y a situaciones que, que observó. Bueno, a partir de ahí empiezas a buscar gente que, que te declare, que te explique cómo es, cómo estuvo, sobre todo que te, que te declare on the record, o sea, que tú lo puedas citar y, y documentos y otro tipo de evidencias que te ayuden a entender, en primer lugar a ti, qué tanto de lo que escuchaste y de lo que viste, es correcto, o igual que tanto no te lo dijeron bien, no lo viste bien, porque jamás tenemos la historia completa nada más a partir de lo que vimos en un momento, nadie tiene la, la historia completa. Entonces es el principio de un trabajo de investigación, ella dice que es periodista, este, bueno pues entonces a partir de todo esto tenía material de oro para iniciar la investigación y obtener otros materiales que le den sustento, a las cosas y tirar del hilo y, y, y poder haber terminado con un libro capaz de efectivamente sacudir el sistema o sacudir la 4T o, sac, o sacudir al equipo del explorador pero 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 no lo hizo o sea lo, se, se quedó conforme con las versiones de oídas con los chismes con las cosas sin comprobar y, y eso pues va a hacer que, que no que no funcione ahora uno se queda pensando, por ejemplo, hace un momento escuchaba a, a, a Carolina, a quien, a, quien, a quien también saludo, que estaba comentando, bueno, ella parece haber cono, conocido a la autora eh, antes y la, y la vio acompañando a César Yáñez, muchos quienes con él, o sea, yo no conocía a, a, la, a la autora, pero, pero sí vi a César Yáñez efectivamente acompañando a Andrés Manuel en los malos tiempos. Y, y, y eran malos tiempos duros duros, 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 que, que es también lo que, lo que vio Carolina. Entonces, cuando, cuando la autora dice que, eh, que, que, que pasaron miles de millones de pesos y que se servían con la cuchara grande porque eran insaciables uno pregunta, ¿y por qué resultaba tan difícil? Pues, ¿por qué fueron tiempos tan duros para quienes lo acompañaban de cerca como César Yañas y ella misma? Uh -huh, y sí, y claro. si se sirvieron con la cuchara grande, entonces se, ella misma... Como, como esposa del, del principal confidente del de obrador pues fue también beneficiaria de eso, y, y habría que preguntarse ¿qué dijo en ese momento? Uh -huh. ¿que eh, se, se negó de alguna forma a ser parte eh, o al menos bene beneficiaria de todo esto? Son, son, son cosas que pues ella no va a aclarar. Y ya finalmente para cerrar, este, este tipo de periodismo que ya mis compañeros pues han, lo han des des descrito muy muy bien, resulta que es validado por el prólogo de una colega nuestra pues que es conocida porque todos son versiones de oídas, o sea el periodismo a veces tiene que fundamentarse en estas fuentes, en fuentes anónimas el, el, el ejemplo clásico de la, del periodismo es eh, Deep Throat, Gar Garganta Profunda mm -hmm. el, el, el personaje que les contó todo lo del Watergate a, 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 los, a Bob Woodward. Uh -huh. este, es, eh, pero hay una serie, o sea, el, el, el Watergate no se quedó solamente con las, con, con las confidencias sí. que les dio este personaje. O sea, hubo un sólido, enorme, demorado, dilatado, cuidadoso, trabajo de verificación de lo que les estaban diciendo. Porque si ellos hubieran salido nada más con lo que les contaban y no lo hubieran verificado, Richard Nixon los hubiera hecho eh, eh, comida para pájaros. Uh -huh. O sea, eh, de, los, los hubieran acabado. Ellos tiraron a Nixon, forzaron la, la, la renuncia de Nixon, porque tenían, como decimos vulgarmente en México, los pelos de la burra en la mano. Claro. Pero entonces... Hay una periodista que, que no acostumbra mostrar, o sea, mostrar que tiene los pelos de la labura, sino que hay que creerle, como dice eh, eh, Paco, pues por cuestión de fe. Este, eh, be, valida el trabajo de alguien que, de, que dice ser periodista y que pues muy, mucho menos está haciendo un esfuerzo por tirar de la madeja y llegar al fondo de los asuntos que nos está
3: planteando. Bien, Temoris. Eh, Arnando Cuellar, otro momento dorado para que nos dé usted, por favor, una clase de buen periodismo analizando el tema de las filtraciones de guacamaya. ¿Cómo hay que tratarlas? ¿Cómo hay que manejarlas? ¿Hay un buen trabajo de difusión o al contrario, se llega al momento en el cual eh, el volumen de información disponible y un tratamiento, eh, digamos, eh, no tan cuidadoso, puede generar lo contrario de lo que se busca. ¿Qué opinas
7: del tema guacamaya, Arnold? Solo me, me tomo un momento para comentar algo del libro. Vi la entrevista que le hizo Denise Dresser a la que hace alusión de Morrison en Reforma Hoy con, con Elena Chávez. Es notable, habría que guardarla para ponérsela a futuros estudiantes de periodismo, de, de lo que no hay que hacer en una entrevista. O sea, es notable cuando Elena no logra frasear lo que Denise quiere, como ella la complementa uh -huh. y termina haciendo una autoentrevista, ¿no? No me
8: respondas eso, lo que me tienes que responder es sí.
7: esto. Sí, 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 sí. sí. <risa> Pero además yo me quedé pensando, bueno, si es que Andrés Manuel se saqueó el metro y saqueó en 2006. En 2006, ¿no crees que a Fox, a Salinas y a Diego Fernández no, al claro. general Maceo de la Concha, le hubieran encantado agarrarlo con las manos en la masa? Pues claro. Y en 2012 a Felipe Calderón no le hubiera encantado exhibir ahí, teniendo todos los aparatos del Estado, el CISEN y todo. Me parece muy increíble el lucubrar esto de las maletas. Así nomás. Sí, eh, sí, sí. Y como no funcionó entonces, ahora hay que... Bueno, pero también me parece muy paradigmático de cómo no encontrarle a Andrés Manuel algo sólido para hacerlo caer y entonces irte. Digo, a ver qué nos cuentan de cuando era niño en Macuspana, porque a lo mejor también mató a una sirvienta. ¿vale? Por el estilo. Bueno, ya sabes, ahí las historias. En fin. Mira, bueno, yo la semana pasada me quedé con un comentario en el tintero de, 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 las huaca, de los Huacalix, ¿no? Ajá. Uh -huh. Me, la nota del país, que, que se me hizo una de, la, de las más interesantes por la cabeza y que me fui a leerla, sobre el tema de la violencia sexual en el ejército, el acoso y las violaciones a, a cadetes, a militares, mujeres, y veo que es un arco de 12 años. O sea, entre 2009 y 2021 en el ejército hay documentadas, por las secretaría de la Defensa, si mal no recuerdo, porque las cifras ya no las tengo tan presentes, pero aproximadamente 380 y tantas acusaciones de, de violencia sexual contra mandos, en contra de subordinadas. Si haces la cuenta, son pues es un promedio, a ver Temoris, tú que eres matemático audaz pues, no llega a 20 por 30 o 40 por año, ¿no? Digo 12 años, son 380 30 y tantas por año, ¿no? 360 serían más o menos si fueran 30 por año. ¿Tú crees que en la UNAM no ocurren más casos de violencia sexual que en el Ejército documentados por esta espectacular filtración? O sea, ¿Dónde está la nota? Bueno, oye, oye no, pero no,
8: qué en la UNAM?
7: Bueno, <risa> en, en la Iglesia Católica. En la Iglesia, pues, sí, claro. O, sí, o en claro. cualquier... Digo la UNAM porque ha estado presente en algunos temas... Sí, sí, sí. sí Y, y las estudiantes lo han, lo han señalado. Sí, entonces, bueno, entonces, no, en, en la Universidad de Querétaro y en la de Guanajuato sí. cuando la huelga hace un par de años, ¿no? Eh, pero ahí la nota sería, bueno, si sí, sí, esa información, reporteros acuciosos como son los del país, pues ir a documentar algún, algunos casos. O sea, la estadística está muy bien apoya, pero... ¿Algún general importante que haya protegido acosadores? Ah, y entrar un poco más a fondo, o sea, recordar otra película, ya que estamos recortando películas, que es la de la de Boston, ¿no? La, de, la del Boston Globe, eh, la de la unidad esta de investigación que, que, que siguió el tema de los, de, de los curas pederastas, uh -huh. que fue también larguísima claro. y documentó casos, y se fue a las estadísticas y vio las complicidades del ministerio, bueno, de... De la fiscalía y la protección que le daban a, a los curas pederastas, ¿no? Entonces, ahí habría una nota periodística. O sea, muchos de estos temas tendrían que tener un seguimiento puntual para darnos historias que nos hacen falta, que sí tenemos que saber, pero no así soltadas en, en este volumen impresionante de superficialidad, ¿no? Eh, mira, eh, yo creo que Andrés Manuel López Obrador le ha hecho al ejército mexicano el peor daño en la historia del México por revolucionario al darle tanto poder y situarlo en el ojo del huracán. De tal manera que hoy es una institución a la que están revisando tirios y troyanos. Si la filtración es de unos hackers ambientalistas o si es de la CIA, pues ya le pegó durísimo. La CIA que ha sido aliado fundamental del ejército mexicano, ¿no? Si, si, hoy los periodistas que tradicionalmente lo le rendían pleitesía al ejército mexicano, ¿no recuerdan aquellas notas de Televisa de Jacobo Saludoski o de Joaquín López Dóriga, el, diciendo, López Dóriga. Oh, el ejército mexicano celebró la marcha de la lealtad con y salían los generales en un gran publi reportaje de cinco minutos al inicio del noticiero estelar de Televisa? ¿no? Uh -huh. El ejército nunca había sido revisado de esta manera lo cual le hace falta a este país. Es una pena que hoy la izquierda sea la que tiene que salir a defender, o siempre izquierda, a tratar de dar la cara por ese ejército que seguramente acumula muchísimos eh, resabios, muchísimos pendientes de, de opacidad, de, de violaciones legales, de abusos, de, de, de violaciones a derechos humanos, etcétera, y que sí sería necesario oxigenar para llegar a lo que decíamos el otro día, una institución moderna, con cierto perfil para un país democrático, al cual incluso pudiera dirigir un civil, incluso una mujer. Hoy no podría sí. pasar eso, ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Francisco Cruz, ¿qué opinas de los guacalix de las filtraciones, el tratamiento, la abundancia de información, la presentación que los periodistas le damos? Francisco, por favor.
6: Mira, este Julio, la verdad es que si no fuera porque es un tema tan serio, la verdad es que me habría muerto de risa. Te confieso, la verdad, la, el, el, la forma en que se está tratando con miles y miles de documentos no han podido documentar uno solo bien, escribir uno solo que mueva al ejército, por ejemplo, hemos platicado otras veces del ejército, tiene tantísimas cosas, 541 generales que vienen con Fox, con Calderón y con Enrique Peña Nieto, que tienen cualquier cantidad de... de, de de, de señalamientos por narcotráfico, ¿sí? Tienen, tienen que seguimiento o, o persecución a narcos, ¿sí? Tienen tantos temas. La misma salud de, 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 de López Obrador, mira, la verdad es que casi me muero de risa cuando leo este las enfermedades que tenía porque ya las conocía. Bueno, hasta mi pueblo las conocen, que no llegan tantas comunicaciones, ¿sí? Me parece la, la vulnerabilidad de, de los sistemas del ejército. ¿Sí? Hay mira, corrupción de 20 alcaldes del estado de Guerrero me parece que es una risa, de veras de, de veras, es una vacilada este Julio, Este sé, sé que Arnoldo y lo, lo vean este Temoris, que ha estado mucho en Guerrero 20 alcaldes, mira que eso lo vamos a platicar siquiera después en el postrecito Este, 20 alcaldes tienen desde, desde José Francisco Ruiz Macié, inmersos en el narcotráfico Sí, tienen cualquier cantidad de generales, de generales, tenientes, coroneles, los vemos inmersos, o lo, los hemos visto torturando. Uh -huh. Los hemos visto torturando. Recién tuvimos acusaciones contra el general Cienfuegos. Uh -huh. Salvador Cienfuegos se peda. Entonces, lo, lo que hay ahora, el tratamiento que, que se le ha dado, mira, bueno, si, lo más peligroso a mí, lo que veo es la, la, vulnerab la vulnerabilidad de, de, de los sistemas del ejército, pero se ha, ha sido tan apresurado, ha sido tan maltratado, ha, ha, ha sido como, de pronto, otro tema con el que la derecha y ciertos sectores buscan pegarle al presidente Ló, López Obrador, de tal forma que me imagino que el presidente está muriéndose de risa. Los generales en el ejército, ¿eh? tenemos un ejército, sí que, 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 es, a, 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 que lo, lo dejaron Peña y, y, y Felipe Calderón, como el segundo más importante de América Latina, y, y, y no encontrarle todas esas, desde los, desde los 50 desde los 50 ellos participan en labores delicadas, tortura, narcotráfico, lo que veas y encontramos esto, entonces mira, para mí se le ha dado un tono sensacionalista, un tono que no aporta nada, y que ha hecho que, lo mismo que pasa siempre, que, que quienes lo están haciendo, no conocen a este país, no saben lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años, no no entienden cómo nos comportamos ahora, no no entienden siquiera las redes sociales, uh -huh. sí, su narrativa está está es es, 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 uh, es muy retrasada, es muy suave y, y lo que propicia es que que el presidente López Obrador con, como dice Arnoldo, teniendo tantas cosas que le puedes criticar, teniendo tantas cosas que puedes documentar, ¿sí? Este, esto sea como, pues como una cerecita que te vas a comer y que el presidente se va a ir a dormir tranquilamente a pesar de las tantas enfermedades que tiene y que todos los días se levanta a las 4 de la mañana a trabajar.
3: Gracias, Francisco. En el chat nos dice Raquel Ixta, dice la Universidad de Querétaro se encuentra en huelga por el tema de acoso. Temoris Greco. Sobre el asunto de guacamaya, leaks, filtraciones, el tratamiento, el manejo periodístico, ¿cuál es tu punto de vista, Temuris?
8: Bueno, a mí me, me preocupa mucho eh, las consecuencias que, este, que esta filtración pueda tener. Eh, siempre como periodistas celebramos que haya filtraciones, o sea, que, que se pueda tener acceso, que podamos tener acceso a datos que normalmente los gobiernos u otros poderes eh, tr tratan de mantener lejos de nuestra vista y que pueden ser de, de interés público. El problema es quién determina qué es lo de interés público y qué también tiene que ser cuidado, que ser protegido. Cuando hemos visto otras grandes fil filtraciones, eh, lo, la gente que filtra no se contenta solamente con su hazaña de haber hackeado, de haber ob obtenido esa información. Se asegura de que esta información, de que los datos que están poniendo a disposición sean eh, tratados, sean manejados por gente con dos capacidades, o sea, uno, o sea, con la capacidad de manejar esos eh, 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 to toda esa cantidad de datos y también que lo haga con responsabilidad. El, estamos hablando de 10 terabytes que es un montón de discos duros es muchísimo, una cantidad de documentos eh, eh, bueno, es eh, alu 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 alucinante es muy difícil pro procesar todo eso como ya lo han estado diciendo varios de los, de, los, de los que están trabajando pero también el tema es que se puso a disposición del que fuera eh, de, después, o sea, varios días después de que esto realmente cualquiera, que lo solicitó, cualquiera, le, le dieron acceso, entró a apoyar a Guacamaya Hacks un, un grupo que se llama DDoS Secrets uh -huh. que tienen mejores capacidades para manejarlo. Entienden más. Entonces han, han empezado ellos a aut autorizar o no el acceso. Pero ocurre que este acceso, los, las contraseñas, ya se está pasando hasta por WhatsApp. <risa> Y, y, es, y eso es un desastre, porque hay muchísima información extremadamente delicada. Su, si ellos hubieran sido inteligentes, no, no solamente para hacer este hacke, ese, ese hackeo, sino para, para ver qué, qué hacían con esa información. Hubieran buscado, por ejemplo, a alguien, como hicieron los, que, eh, los de Panama Papers o los de Paradise Papers, u, u otras grandes fil filtraciones, que es buscar a un medio de información serio en el cual se pueda confiar. Y ese valla de información, ante la dificultad de procesar todos esos datos, se alían, se alían con medios de información que pueden ser de otros países también. Es lo que han hecho. Y juntos, un conjunto de periodistas que no todo el mundo tiene acceso, un conjunto de periodistas predefinidos en el que hay plena confianza en cuanto a su profesionalismo y su seriedad y su responsabilidad, empiezan a escarbar y encuentran aquello que es de interés público de aquello que, ah, que necesita ser protegido. Identidades de personas, direcciones, mecanismos, procedimientos. O sea, yo ya vi publicadas cosas que, que, bueno, como dice Paco, que no están tan bien trabajadas, porque también hay mucha premura en esto, pero, eh, pero, que, pero ya se están revelando las, la forma... En, en, la, en la que operan, por ejemplo, los centros de, de fusión de información, los, el CENFI y los CERFIS. Están eh, re, re, revelando eh, diversos datos que, que, que no necesitamos, o sea, que no, que no hace falta que el público conozca, no, no les están aportando más información, pero que sí les están haciendo un enorme favor a los grupos criminales de entender qué se sabe de ellos. ¿Y cómo los están investigando? Ya van a ser bastante más cuidadosos al darse cuenta de que sus comunicaciones pues están to totalmente eh, inter, 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 eh, intervenidas y que se conoce más o menos quién es quién.
3: Entonces, sí. Dígame, dime. Bueno, perdón, perdón. Eh, de lo que estás diciendo me surge preguntarte, ¿crees que esta falta de organización para la sistematización y el análisis de esta información tan relevante ¿Es un descuido, es falta de experiencia o esa es la intención? Mira,
8: eh, yo, yo imagino que es falta de experiencia. Un compañero periodista nuestro especializado en temas de, de tecnología y digitales, que es Alberto Escorcia, yo uh -huh. re recomiendo seguirlo en, en Twitter, en eh, su, es arroba lo que sigue, su medio se llama lo que sigue. Eh, él él eh, le dio una entrevista a nuestra compañera Lu Luisa Cantú, muy interesante, la voy a colgar al rato en, en, en mis redes para, eh, para, para quien le interese. Él tuvo contacto con esta gente de Guacamaya de, de Hacks. Él se dedica a estudiar todo eso, los, a los hackers, y los entiende muy bien y todo. Y eh, habló con ellos, y lo que vio es básicamente una experiencia, ¿sí? una gente con algún tipo de, eh, de, de background ideológico que tiene pues acceso a... O conocimientos de estas tecnologías, sabe cómo emplearlas, vio el, el desastroso manejo de la seguridad de la, de la Sedena, de hecho descubrieron, y esto es también gravísimo, Guacamaya Hacks no eran los únicos uh -huh. que estaban eh, infiltrados en los correos de la Sedena. Encontraron al menos a otras tres entidades que durante el enorme lapso, que me, me, si no recuerdo mal, son 10 meses, el enorme lapso en que, en, que, en que eso estuvo expuesto, hubo más gente que estuvo infiltrado claro. sacándoles las, las cosas al ejército mexicano. Sí. Entonces, Bien. esto es, es gravísimo y pone en peligro, o sea, a, a mí, o sea, el, 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 el ejército hemos, hemos trabajado bastante para revelar o intentar re, 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 revelar qué es lo que hace pero esa es una cosa que no solamente va a afectar al ejército, va a afectar a mucha gente, a los espiados, porque la información de los espiados queda expuesta, a los espías, porque incluso espías infiltrados entre grupos criminales van a, van a quedar expuestos. Esa es una sí. cosa que afecta no solamente, en, 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 en las manos equivocadas, y, se, y sin duda ya están las manos equivocadas, no solamente afecta al ejército mexicano o a los regímenes, a los políticos, al, al sexenio de Calderón, al de Peña Nieto, al actual. Afecta al Estado mexicano y a nosotros, a nosotras, como parte de la ciudadanía del Estado mexicano. Eso es lo que me preocupa.
3: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, eh, sobre este tema, o si pasamos al siguiente, que sería preguntarnos qué sucede o qué ha sucedido en Zacatecas, el papel del embajador Ken Salazar, promoviendo la, digo, llevó a los titulares de agencias estadounidenses para pacificar Zacatecas. ¿Qué opina? aunque ya el presidente ya dijo que no pasa eh, por cuestión constitucional, no puede darse ese tipo de acuerdos de estados con otros países, pero en general ¿cómo ves el tema, Arlando?
7: Bueno, digo las cosas porque se me pasaba una cuestión, ya también hay una utilización política del hackeo, ¿eh? está circulando tanto como estampitas del álbum este, del mundial, ¿cómo se llama? El Panoni o algo así Panini Mí. Sí. Pero gracias, gracias, esa sapiencia futbolística. Eh, en Guanajuato, un portal que realmente tiene poca actividad periodística, que se llama Unión, que se supone que es una alianza entre el Universal y UNO TV, pero que no tienen reporteros en la calle, tienen como una especie de redacción y publican muchas cosas, eh, digamos, de boletines y cosas de gabinete. Eh, publicaron ayer los... los eh, bueno, lo que hay en el hackeo, los reportes del CERFI, del centro de inteligencia de, de la zona en la que está Guanajuato, sobre uh -huh. el fiscal Carlos Amarripa. Uh
3: -huh.
7: Y la noticia importante es que Carlos Amarripa es confiable para las autoridades militares y no tiene vínculo con ninguna eh, organización criminal. ¿no? Uh -huh. Y esto fue difundido intensamente. Hoy es la nota principal de algunos medios retomada después de, lo, de que fue filtrada a través de este portal. Entonces, esto es evidente que no ocurrió por un reportero que estuviera buscando la enorme base de datos que pasaba con Guanajuato, y es la publicación tal cual de las fichas. Fichas que seguramente, bueno, pues el jefe de la zona militar de Guanajuato y el comandante de la región militar, pues, trabajan todos los días con Samarripa, y si le dicen, hazme un reporte, no, pues bueno, nosotros nos cae muy bien, no además canta muy bien, y hemos hecho unas fiestas muy bonitas. Es confiable para nosotros, todos los boletines que Samarripa eh, da a conocer, Claro. siempre llevan el encabezado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, etcétera, claro. ¿no? O sea, ahí hay una magnífica... Entonces también va a tener que, que demerita el tema, como decía Temoris, de una posible eh, focalización de un interés público en temas periodísticamente bien tratados, ¿no? Entonces, sí, en este claro. mare magnum ya vamos a ver de todo, y se va a Ajá. trivializar ¿no? Los CEDEM claro. bueno, eh lo que te quiero decir, y por eso le digo las cosas, es que la colaboración entre los norteamericanos, los embajadores, las agencias norteamericanas y los estados de la República no es nada nuevo. Aquí lo tenemos hace años, hace años. O sea, el tema de que los procuradores de Guanajuato vayan a capacitarse a la FBI, y no solo los procuradores, sino los subprocuradores, es algo que ocurre desde el 2000 y tantos. ¿no? Los amarripa era era el eh, su procurador de investigación especializada de Guanajuato cuando acudió a un curso en el FBI de seis semanas que lo ha presumido hasta el cansancio que lo presentó uh -huh. en los papeles que validaron su designación como fiscal en el 2019 en el Congreso y que los panistas cuando tú cuestionabas eh, los malos resultados de la Procuraduría de Guanajuato como para convertir en fiscal a su titular decían, lo avalan los norteamericanos y sacaban claro. el, el diploma ¿no? Claro el, el anterior embajador, que se me va a escapar su nombre, Anthony, no me acuerdo, el anterior aquí en Salazar, bueno, ahí lo dejo en el tintero, estuvo en Guanajuato varias veces, sí. vino a inaugurar, y venía no a ver al gobernador, venía a la fiscalía, y venía sí. a recorrer la fiscalía con Carlos Amarripa, y luego el gobernador llegaba de invitado porque ya era autónoma, inauguraron unos laboratorios forenses que sí. se hicieron con recursos de la Iniciativa Mérida. Ajá. Laboratorios forenses que al día de hoy sí, sí, no, de, sí. no le dan resultado al, al, al crecimiento exponencial de víctimas de desaparición claro. y sus familias en Guanajuato. Hay un rezago importante en ese tema. no uh -huh. Y hay, y hay eh, cadáveres acumulados en los servicios forenses y en un panteón especial que tuvo que hacer samarita en una zona de, de Guanajuato capital. ¿Y ves
3: hay, esto ligado con lo de Zacatecas?
7: Que no es ninguna novedad. Los, a ver, y el otro tema. ¿Por qué les interesa a los norteamericanos? Creo que ya lo habíamos comentado aquí una vez, Guanajuato. Hay una inversión norteamericana muy importante. Qué bien llevarse de, de, de a cuartos con el fiscal, con el que persigue los delitos, con el secretario de Seguridad. Hay una Ajá. comunidad norteamericana importante en San Miguel Allende. pues cuidan sí. sus intereses. Hacen su chamba, Claro, Yo creo que claro. Zacatecas están haciendo exactamente lo mismo, que ahora sí. se vuelve algo visible, pero que no, 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 no les quita el sueño a, a ellos, ¿no? Digo, claro. son el imperio, el embajador es un procónsul, ¿no? Y si aquí ah, sí. hay gente dispuesta a irse y ponerse de tapete y además usarlo como aval, pues encantados de la vida. Claro.
3: Bien, Arnaldo, gracias. Francisco Cruz, ¿qué opinas del tema Zacatecas?, los Monreal, el embajador itinerante e injerencista, según mi punto de vista. Pero, ¿qué opinas sobre todo este tema, Francisco?
6: No, mira, pero claro que es injerencista, pero, sin embargo, tienen tiene razón. Esto es muy viejo, es muy viejo, pero están muy claras las delimitaciones. Mira, yo hago nada más un poco de historia. Pues, este, pues En 1942, se forma, bueno, ya estaba formado, se forma en 1938 el primer gran bloque de gobernadores. Sí, para, para ayudar al presidente eh, o, o ofrecer ayuda al presidente Lázaro Cárdenas por la, la, la nacionalización. Y ese bloque se, se prolonga hasta el 42 con, con el general Manuel Ávila Camacho, este, antes de que estallara la, o que, de que entráramos a la Segunda Guerra mu Mundial. Y los gobernadores este, toman una serie de medidas ah, por su lado que solo. ...debía tomar el, el, el poder ejecutivo federal... ...en este caso el presidente Manuel Ávila Camacho... ...y de un manotazo los desbarató... ...en cuanto... ...entraron a, a, a lo que es injerencia del gobierno federal... ...de un manotazo... ...entonces mira, me parece que lo, lo de los Monreal... ...que sí es injerencia... ...pues es como un intento de lucimiento personal... ...una balandronada como muchas... ...este... ...o un engañabobos... ...este... De, ...de que están trabajando... ...porque pero pasa como con lo de Samuel García, en el momento que tienen que resolver un, un problema fuerte, pues tiene que entrar el, el, el Estado en la, en, la, en la figura del presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que digo es sí, eh, eh, el presidente y en este, este López Obrador en especial pues les da cierto margen de acción, otros presidentes han hecho lo mismo, pero ya quiero ver de ver a Samuel Real cuando tenga la, a la DEA cuando tenga otras agencias o direcciones estadounidenses de, 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 de justicia, me parece que no es lo mismo decir que hacer eh, él mismo ya salió a aclarar en las últimas horas, no, no hay ningún convenio, ¿no? Y claro que no lo podría firmar, tendría que ser el presidente López Obrador, pero sí le sirve para el seguimiento personal, le sirve al embajador, como dice Arnoldo, pues ¿a, a quién le dan pan que llore? ¿Sí? Se le ponen de apechito y los gringos así como son, pues claro que les interesa, pero mira, este... este me parece que es una bravuconada, este, que aprovecha bien el embajador de Estados Unidos, pero que en el momento que pase algo, pues te digo, el caso es el de Samuel García. El, el caso del Samuel García, en el momento que necesitó la intervención del presidente, el presidente fue a resolver la, 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 el, el problema del agua en Nuevo León. Entonces, hay, la Constitución es muy clara, me parece que no hay ni siquiera... este Pues hay un intento de lucimiento personal, que, que no pasaría más allá de eso, y que no les serviría de mucho más que para hacer relaciones públicas y para decir a los gringos en una campaña adelantada de, 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 de presidencial de, del hermano, ¿sí? Decir, pues nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, Desde, ya los estemos de Zacatecas, este, me parece que es parte de eso, que es una campaña adelantada y que es parte de, de, de decirle a los gringos este, pues a los Monreal estamos con ustedes, sí, pero eso engaña a bobos porque este, qué pase de ahí no, 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 pasa. Me parece que es este. La DEA sabe con quién tiene que tratar bien, y todas las agencias, la CIA, la DEA, saben con quién tienen que tratar, saben a dónde está la, la, la mano de mando, y, y esto pues son solo lucimientos para la foto.
3: Híjole, bueno, Francisco. Temoris, ¿qué opinas sobre ese tema? Zacatecas, el embajador injerencista, los Monreal y la violencia que sigue fuerte ahí en ese estado Zacatecas te Moris. Tu micrófono. Perdón.
8: Este, no bueno primero algo sobre, sobre el, el tema anterior es que han, han descuidado tan, tan desastrosamente el tema de quién tiene acceso a esos es que el, el primero que publicó fue Latinos o sea fue Carlos Flores de Mula o sea el, cl claro que hicieron el ridículo. O sea, ellos quisieron ganar, quisieron ser los primeros y para hacerlo es, búscate algo y encuéntramelo rapidito y oye, que el presidente se ha sentido mal. Uy, novedad, gracias. Pero con eso salieron y con eso siguen reclamando por todos lados, casi como si, los, como, como, como si fuera su patrimonio, el <risa> Guacamaya ¿no? Pero, pero bueno, este, pero eso, eso te da. Y, y el otro ejemplo que da Arnoldo de ese pequeño medio, o sea, realmente cualquiera ahorita tiene ya acceso a esta información delicadísima. Pero bueno, eh, regresando al otro tema, si, los, si el gobierno de Estados Unidos o la embajada de Estados Unidos o alguna de esas agencias supiera que puede establecer convenios unilateral, o bilateralmente con los estados, pues ya tendrían un montón. O sea, pues sí, o sea, ya, ya, eh, eh, ya es, eso ya existiría. Ellos sabían cuáles son sus límites. Se ha inflado el tema. Este, hubo esta, esta reunión, eh, sí, pues a mí me parece que es eso, como para, para generar una polémica que puso en este caso a David Mon Monreal en el ojo público como alguien que está dispuesto a hacer todo lo posible, todo lo que sea a su mano para eh, arreglar el, el problema de la, de la inseguridad. Pero si el FBI y la CIA y las, y las otras agencias involucradas se metieran realmente a ver el tema de la seguridad pública en Zacatecas, pues tal vez algunos de los que se, que, que se tenían que preocupar primero pues es la familia Monreal. O sea, da, pues sí. David y Ricardo están acusados de, de, de muchas de situaciones muy complicadas en Fresnillo y, y en, en, en ranchos que ellos tienen allá de, de relaciones con el narcotráfico. Se meten los agentes gringos y a ver qué les encuentran. O sea, yo creo que tampoco están tan tan entusiasmados con, 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 con que el FBI o la CIA empiecen a hacer sus propias indagaciones.
3: Bueno, pues uh, gracias. Llegamos, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Así es que creo que nos tocan 2, 3 minutitos por piocha tengamos o no piocha, pero bueno, dos, tres minutitos con el postrecito que deseen. arrondo Cuellar,
7: eh, postrecito. T tres postrecitos rápidos, que ninguno Ay, de sí. ellos es guanajuatense, por cierto. Ay, eso vi, está bien. ¿Cómo vi, así? Ya vi las críticas en el, en el, en el. Ah, Solo ah, me gana Temoris porque no vio a la entrevista que tú le hiciste a Scorcia aquí. Y ya le están diciendo, no es ah, Temoris no, no, hombre. No, hombre, está válido lo que hace. Rápidamente, que un, que acá. Uh -huh. un tema nacional. Es, eh, está por vencerse el plazo que le dio la Corte al Congreso de la Unión para legislar en el tema de regulación de la publicidad oficial. Una ampliación del plazo original. Esta semana se les vuelve a terminar. Es evidente que no va a pasar nada. Es evidente que no les interesa ni a los diputados ni al gobierno federal hacer esto, pero no por ello tenemos que pasarlo por alto. Fue la derogación que hizo la Corte, la invalidación de la ley Chayote de Enrique Peña Nieto y la orden expresa, el ordenamiento del Congreso para que legisle en torno a ese tema y que a su vez esto regule también en los estados como un mandato constitucional, la necesidad de que haya leyes de este tipo La otra cuestión es internacional, Julio, fíjate. A ver. El tema de la COP, la, la Conferencia para el Cambio Climático, que apareció como gran patrocinador Coca-Cola, el mayor productor de plástico eh, de, de un solo uso que wow. tiene... El mundo inundado de botellas plásticas y a los océanos, digo uno de los mayores, no es el único pero que aparece lavándose la cara entonces tienen tanto dinero que patrocinan estadios patrocinan mundiales, patrocinan campeonatos y patrocinan la conferencia del cambio climático también este es un escándalo ya en el en el, en el sector ambientalista de este tema y está, si, si lo siguen ahí en, en redes sociales está bastante fuerte y una anécdota rapidísima por el tema de la profundidad de los análisis que la Secretaría de la Defensa puede haber estado haciendo sobre la realidad del país. Yo creo que también ahí estamos eh, sobrevalorando la capacidad de profundidad que tiene el Ejército. Creo que hay mucha información muy superficial, que, que realmente casi casi colección de temas de periódicos. Y quiero recordar una anécdota muy rápida. En el 2000, cuando Vicente Fox iba a asumir la presidencia de la República, a mí me invitó un general eh, que, que era precandidato o aspirante, o estaba entre la lista de los posibles eh, secretarios de la defensa que podría nombrar Vicente Fox, para que yo le, le, le diera un perfil de Vicente Fox y él supiera cómo era Vicente Fox. Venía a ser gobernador de Guanajuato, nos reunió un amigo común, y a este general, cuyo nombre no voy a decir... Eh, bueno, oh. Trataba de explicarle pues, pero, bueno, Va a salir parecido? en
3: las guacamayas, ¿eh? Ah, es,
7: bueno, es, es el general Ricardo Delfino Palmerín, que era egresado de Fort Bragg. Fíjate, una de las no, no aguantó generales. la presión social, eh. ¿No? Rápido,
8: soltó la sopa. Eres,
7: <risa> pero entonces yo trataba de explicarle el perfil político de Fox y cómo era. Eres
8: muy... blando,
7: Arnoldo eres blando, sí, 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 sí. sí. <risa> Difícil de definir. Y él me dijo: No, 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 no. A ver, eso, eso no. A mí, dígame. ¿Le gusta tomar vino tinto? ¿De cuál toma? Claro. ¿Fuma no? puros o no fuma puros? Se echa sus tragos, ¿qué hace para relajarse? <risa> bueno. Ya no sé sí, de sí. qué se trataba, ¿no? Bien, Arnoldo,
3: gracias. Francisco Cruz, postrecito, por favor.
6: Mira, tengo dos, este Julio. Este, sí. primero, mira, y a propósito de las filtraciones, y por eso te dije, que primero, este, independiente de lo, lo irresponsable, los peligros que llegue, este, hay, hay ahí una cosa muy rara, porque, por ejemplo, se te, ah, este, está el atentado que cuesta la vida al alcalde y a otras, no sé, toda una veintena de personas en Tololapan. Te lo, te lo Tololapan,
3: este, sí. Tolapan,
6: sí. discúlpame, San Miguel Totolapan. Sí, San Miguel Totolapan. Mira, desde 2015, en 2015, Héctor Astudillo Flores, que era el gobernador, uh -huh. este, sabía que operaban los, te, los tequileros. Se fue y dijo, no, ya se murieron, ya están desmantelados. Pero su, su, yo recuerdo mucho que su procurador, Javier Olea, Javier Olea ¿Sí? este, les dijo, el, el, el mayor tequilero es diputado local. Sí. Sí, y ese diputado local lo promovía Héctor Astudillo. Nunca tocan Perfecto. a Héctor Astudillo, no tocan a Ángel Aguirre Rivero, a Seferino Torreblanca, a René Juárez Blancas, mira, a Rubén Figueroa, que todos promocionaron o, o todos patrocinaron el narcotráfico. Y en el Estado de México, por el lado de Tierra Caliente hablo, ¿sí? Desde, de, de, desde 2009, 2008, por pues el 2009 publiqué el libro, en 2009 ya se sabía que el Fresa, este José Alfredo Hurtado Lascoaga y Johnny Hurtado, su hermano, el Fish, operaban libremente toda la Tierra Caliente y que ahí siguen. Y ni, ni, ni Arturo Montiel, ni Enrique Peña Nieto, ni Erubiel, ni nada, se matan en un lado y se pasan al otro se pasan al Estado de México, se pasan a Michoacán, matan de este lado y se van al otro. Si nunca, nunca atendieron ese problema. Así que no, no, no debe haber, no debe ser una sorpresa que los tequileros hayan atacado ahí, que que estos y, <coughs> ni que estos grupos los controlen los priistas y los perredistas. Hay que ver a Silvano cómo trabajaba y nadie los menciona. Todos a sea lado los tequileros ahí iban a matar a, a este al Ficho, al Fresa, iban a matar a los hermanos, a los, a, a los cabecillas de, de la familia Michoacana pues sí, pero operan desde, lo, desde, desde 2008, 2009 operan ahí libremente, entre los tres estados, en toda la tierra caliente así que, pues los tequileros son, son parte de eso y, y eh, a Héctor astudillo Flores recibió de su procurador sí de, de, de su procurador recibió los informes, el mayor tequilero es diputado local sí. lo puso con nombre y apellido así sí. que ahí siguen, ahí seguirán fueron tolerados, fue, fueron arropados por el PRI, fueron arropados por el PRD en, en, en el lado de Guerrero y por el PRI en el Estado de México. Ese es uno, y mira, pues al rato va, va, vamos a salir con la noticia de, de la nueva este, la nueva formación de la sociedad civil de los empresarios, ¿no? Uh -huh. Y a mí solo me parece que debemos entender que no han entendido cómo funciona este país, no han, no han entendido los cambios que hay en la sociedad y no han entendido por qué fracasaron en todo lo demás van a construir 20 plataformas 20 asociaciones y todas todas van a fracasar, me lleva lo mismo que el libro que estaba con, con el que empezamos al principio, el rey del cash, mira cualquiera puede escribir, cualquiera puede hacer muchas cosas, puede publicar lo que se le pega a la dama, la dama la gana porque en este país así, así pasa ahora, este, pero el público ya entiende algunas cosas y, y eso es lo que los uh, empresarios todavía no entienden no saben cómo leer este país, siguen en su burbuja y van a volver a fracasar
3: Gracias Francisco eh, al señor Temoris Greco le toca cerrar con el postrecito que desee, por favor Temoris
8: Oye, si, si el señor Arnoldo es el mesurado y, y, es, y el señor Paco es
3: el caliente ¿yo qué seré? No,
5: pues, <risa>
3: <risa> Pero bueno así, <risa> Me quedé así ¿eh? Me quedé así es un gran periodista
8: y documentalista. Oye, ahora que estaba comentando Paco, este, en diciembre de 2014 fui con, con dos colegas, con David Espino y con, y con Luis Cortés, eh, acompañados por un periodista de, de ahí, que no puedo mencionar por su, por su seguridad. Por. Fuimos a este pueblo, a San Miguel Tot -totolapan, Totolapan, y en ese momento era alcalde la persona que menciona a Paco. Este, sabíamos, sabíamos que, o sea, era, todo el mundo lo, lo sabía, o sea, plenamente, el tipo estaba hasta acá metido eh, con, 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 con la maña local y en conflicto con otros, o sea, Totolapan tenía dos fronteras, tenía una, esa era, la, la, o sea, ese estaba en poder de los, de los tequileros, pero hacia, el, hacia Ajuchitlán que era el lugar por donde llegamos, había una, una frontera. Con, con gente de, de Jalisco y había otra frontera con gente de la, de la, de la, de, de la familia, o sea, territorios con, controlados. Y nosotros llegamos a, a, a Totolapan, estábamos viendo la entrega de apoyos de Progresa a, a señoras cuando eh, llegó el alcalde, Saúl Beltrán Orozco, eh, no, claro. junto con un montón de hombres armados, vio gente extraña, luego, luego de inmediato, de inmediato se, se dio cuenta de que fue a, fue a amenazarnos y a, y a darnos hasta la tarde para regresar por donde habíamos venido. El tema es que alguien, otro periodista local se acercó y nos dijo no vengan por donde vinieron porque ya los están esperando ahí. Entonces tuvimos, en, en ese momento había un, un, un huracán, había tumbado un puente, tuvimos que pasar. Fue toda una aventura para, para, para escapar hacia el territorio de la familia, hacia el territorio del, del pez, del, del Johnny Olasconos del, del Paga. Entonces, este, pero todo eso era, era bien sabido que Saúl Beltrán Orozco es, 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 es mafioso, un jefe el criminal. Mayor. Y unos meses después, el PRI lo nombró su candidato eh, a diputado y fue, y fue electo en sí. junio de 2015, así estaba la cosa. Y, y, el, y el postecito sobre nuestro querido este señor, eh, don, el, el señor de los, de los, de los, de los partidos, eh, Claudio X, que ahora se inventó una nueva silla, o sea, hay que reconocer que el señor es fiel a sus hobbies, ¿no? tal vez sí. no a sus empleados, pero sí a sus hobbies. Entonces uno de sus hobbies es, es pues inventarse siglas y le sale, o sea, inventa siglas, inventa más siglas y no para de inventar siglas. Es como un, como un eh, eh, jardinero, muy, como un... Es que eh, como
7: modisto, son como partidos un, preta por ser.
8: Lizos <risas> para, para, para usar. Y este y entonces ahora se inventó, pues se puso, es como llega y, y siembra un montón de arbolitos a ver cuál pega y ninguno pega, o sea, ninguno da frutos, pero dejan los hoyos, ahí esos quedan como testimonio de, de, de su esfuerzo. De uno yo de creo ellos no que... ha salido
7: al litro todavía. M sí, te... Mira, yo ¿Tú recuerdo tú cuando decían
6: si les ponen una vaca van a votar por ella, y eso está pensando Claudio X González de nosotros, si nos ponen una vaca, vamos a ir a votar por ellos.
7: Don Paco, eso sí. piensa el pan en Guanajuato y así nos... Toda... <risa> Pero bueno,
2: yo creo,
8: yo creo que por lo menos tienen lema, ¿no? Porque son los mismos menos, los. Men, menos el PRI. Sí, o sea, los mismos menos el... O sea, en lugar de ir sumando, pues van perdiendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por eso su, su nuevo lema es ni uno menos, ni uno no. menos.
5: Joder, <ríe>
6: mira, no, van a salir, va a decir lo mismo que decía con el, aunque les den asco, aunque nos dé asquito, vamos a seguirlos. Sí, 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 sí. En sí. ese nivel está Claudio. Bueno, pero también Gustavo de Hoyos, ¿eh? Sí, es, es... No, no, no hay que separarlos. Es un par, tal para cual.
7: Apareció un nuevo valor en la escena, Carlos Medina Placencia. Sí, Ah, sí, bueno. Sí, sí. <risa> pues eso que... lo
8: notan los que son de Guanajuato, los Sí, niños, sí, sí. Nos cuentan. Por agradecimiento. Por... <risa> pero bueno, es lo mismo,
3: pero más barato. Lo... Así es, lo mismo, pero más barato. Arnoldo Cuellar, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión,
7: muy agradecido. Agradecer a, a una persona que difícilmente puedo mencionar su nombre, que me está diciendo informando que en el próximo 6 de noviembre viene Silvia Pérez Cruz a la Ciudad de México, que se me hace que no me han hecho caso de la ¿verdad? Yo, sí, tener... ya la escuché, ah, yo ya, sí, ya la ya. escuché. Ya, ya. <risa> Así es que y vas a venir el 6 de noviembre. Me estoy animando, pues sí, sí, sí. Ay, no. Pues a ver, si nos a, ver, a, si a,
3: a ver si nos juntamos antes o despuésito. Oye, sí, Julio. Está, mm.
8: me, me debes la cobertura.
3: Sí, bueno, pues tú dirás si este fin de semanita nos ponemos a mano. Platicamos de ratito ya en privado. Órale. Perfecto. Arnoldo, gracias. Francisco Cruz, como siempre, muchas gracias.
6: Nombre, no, Julio, muchas gracias, Arnoldo, un placer. Y Temoris, como siempre, muchas gracias. Gusto verte por... Julio, gracias. A ti, Francisco.
3: Temoris, gracias. Buenas tardes.
8: Muchas gracias, Julio. ¿no? Qué que gusto estar con Paco otra vez. Y los invito a seguirnos en nuestras redes, como siempre, arroba Temoris en Instagram y en Twitter y eh, facebook.com en, en Facebook y en Twitter voy a, voy a poner las dos entrevistas con Alberto Escorcia pero primero tengo que ver la de Julio.
3: <risa> pero, <risa> pero, algo, se, algo se logró, ¿eh? Sí, sí, algo se logró, digo, finalmente. <risa> Más
7: que con los Guacamaya sí. Con el Rey sí. de Sí. Gracias a los tres. Nos vemos gracias. pronto, que estén hasta muy luego. bien. Nos hasta vemos
3: luego. el martes, hasta luego. Sí, señor, gracias, hasta luego. Bueno, son las tres de la tarde con cinco minutos. No se vaya porque tenemos todavía información con Adriana Buentello, que regresa a escena. Adriana, ya estamos de vuelta.
4: Julio, ya para cerrar, pues que resulta que pues el libro El Rey del Cash no es de investigación, es un testimonio del financiamiento de eh, Andrés Manuel López Obrador, dice Elena Chávez en una entrevista para El Universal, Julio, contradiciéndose con la entrevista que tuvo ayer con Carmen Aristegui, en donde ella misma dice, yo les invito a que lean este libro, pero con reflexión y ya después de que ellos hagan su propio juicio y digan si el libro que les presento, como el testimonio de una mujer y lo presento desde el periodismo no desde el despecho y que digan si creen o no creen en lo que yo estoy presentando, Julio, ya, ahora sí ya cambió y ya es un testimonio
3: ya dice que es solamente un testimonio bueno, pues entonces es un relato personal que puede colocarse, pues no sé ya ves que hacen sus apartados en las librerías, no ficción y ficción, es un relato que a lo mejor tiene un tono novelesco y a lo mejor hay buen camino por ahí muy bien, Adriana.
4: Muy complicado, sobre todo porque hay que también ver que está recibiendo muchos ataques. Hemos aquí buscado con lo que tú ya liste del libro, yo algunos capítulos que leí, buscar desmenuzar un poco cómo está presentada esta, eh, pues esta pieza o este testimonio, que además como recalcar lo que decías en tu columna, indirecto, un testimonio indirecto, y que sí si ella eh, pues está recibiendo ataques, algunos denuncian que es un ataque misógino de violencia de género en su contra, pero también recalcar que lo que ella comete también en este libro es violencia de género en contra de Beatriz Gutiérrez Müller. Así que sí, hay muchas complejidades en este tema. Solo te diría, Julio, que quizá periodísticamente algunos temas a los cuales se les puede seguir el hilo es el financiamiento al movimiento del presidente sí. o que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y quizá también las, si hay temas que no se pudieron seguir en su momento, de acuerdo al testimonio de ella, que yo creo que eh, los que hemos dado eh, pues a conocer muchos temas referentes a los dineros en, en temas periodísticos, pues se sabe que siempre hay una huella, siempre hay una huella, el dinero no es invisible Aquí el tema que pone ella es, eh, pues por ejemplo, a uno de los personajes que fue clave o ha sido clave en este gobierno, que es el, eh, el caso de Gabriel eh, Hernández. Eh, Gabriel García. Gabriel García, uh -huh. quien es, fue coordinador de programas sociales y que se le acusó de operar electoralmente con estos programas. Eh, hay creo que cosas que se podrían poner en la lupa periodística, pero ya cambió de idea. Ya no es... Un texto periodístico ya eh, rectifica y es un eh, testimonio, Julio, en en esta pues en estas entrevistas que está dando a ciertos medios de comunicación.
3: Bueno, pues seguiremos esperando a ver si nos ofrecen, a ver si nos permiten entrevistar a Elena Muñoz. Ojalá Penguin Random House nos conceda esa oportunidad periodística que hemos estado solicitando oportunamente y que, bueno, reiteramos. En fin, pues Adriana, parece que es toda la información relevante de este día o hay algún guardadito por ahí.
4: Pues hay un guardadito porque hoy el presidente también habló de Tatiana Crutier. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Tatiana fue clave, importantísima. Nos ayudó mucho. Pero al poder nos... Trajo el pueblo. fue vista en una sala de espera usando su celular. <risa> bueno.
4: Esa nota, Julio, que la verdad sí fue muy criticada desde que viste el tuit que publicó sí. en ese momento Joaquín López Dóriga, pues sí, pues generalmente... Pues, cierto tipo de personas también bueno, no siempre se viaja en familia pues muchos viajamos solos y pues nos sentamos solos en las salas de espera del camión o de no, pues sí, sí, llamó sí, mucho sí, la sí. atención esa, esa, esa nota también en, en el portal también de Carmen Aristegui y eh, Julio, adivina quién estamos festejando hoy
3: ¿Hoy? Híjole, no, no me digas que es, no, 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 ¿No? tengo idea A ¿no? ver si
4: Andrés nos puede poner el video
3: Ándale, feliz cumple, querido Horacio Franco. ¡Hoy es cumpleaños de Horacio! Horacio Franco, te vamos a tocar nosotros así con nuestra flauta de, de escolar. Vamos a cantarte las a tocarte las mañanitas o algo así. Ah, no sabía qué bueno que Horacio cumpleaños, Adriana.
4: Así es. Y le mandamos muchos besos, abrazos a papachos. Ya esperamos para verlo también el viernes, que es Siempre muy cumplido y desde donde esté busca la manera de conectarse. Así que mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Horacio Franco. Y ya, Julio, ya es, es un día en el que ha estado pues eh, el enfoque también de la información respecto a este libro y esta aparente oposición en una nueva alianza o con un nuevo membrete. Pero estaremos dando seguimiento a todas estas reacciones, Julio.
3: Muy bien, pues muchas gracias, gracias a quienes nos han acompañado, gracias audiencia, gracias tripulación astillero, nos vemos pronto a preparar el siguiente programa, Adriana.
4: Así es, con mucho gusto, buen provecho hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,